0: Alô, alô, Começando mais uma edição do Mega Busters, o seu meu nosso podcast quinzenal de videogames. Eu sou o Maxon Lima e estou sempre com o meu grande amigo Spencer Stack.
1: É isso aí, Maxon, mais um Mega Busters número 61. Coisa linda.
0: Coisa linda um monte de, de jogo. viver. O que, que é? Coisa linda de viver.
1: Coisa linda de viver. Cara, um monte de jogo, alguns. Esquecíveis, outros...
0: Inconsistente este programa.
1: É, é, exato, exato. É um programa bem... Vamos dizer assim, marromeno.
0: Marromeno é... não?
1: É, Malemale, é. Malemale.
0: Tem coisa que eu gostei muito, mas tem uns aqui que, cara, que eu olha... esquecer. Que E eu acho que exato. a gente não vai bater muito nesse, hein, Spencer? Acho eu acho também, eu acho também. Eu Inimizades acho acontecerão também. aqui. Mas antes, temos os nossos aniversários aqui, como de costume... Um monte é, também. Do começo pro meio de agosto... Deixa eu pegar o primeiro aqui da nossa listinha, ó. É, um de agosto. 25 aninhos de Pokémon Stadium.
1: Do Nintendo pois 64. é, Pokémon Stadium. Lançado no Japão lá, pra Nintendo 64.
0: Também é... lançou nos Estados Unidos, só que assim, sim, né? Sim, sim, sim. O é aniversário bom, é o japonês, né? É que é sempre bom lembrar que antigamente era muito comum o jogo ser lançado, às vezes mais de ano depois, no Ocidente. É. Se, é que, se é que saía, né?
1: Se é que saía, exato, exato. Muita coisa, o pessoal deixava por lá, provavelmente o custo era... O, acho que o problema maior era localização, né, Max? Porque... Ah, com certeza. E outra coisa, você tinha que lançar tudo físico, né? Hoje, se você tem um título menor, que você fala assim, puta, não sei se eu lanço isso nos Estados Unidos ou no resto do mundo, o que seja, pensando como uma empresa japonesa, o que, que você vai lá e faz? Lança digital.
0: Pois é, exatamente. E o Pokémon Stadium era aquela coisa maravilhosa só voltada pra briga, com Sim. aquele gráfico impressionante. Todo mundo ficava chocado de ver o Pokémon tão bonito, é, né? A gente estava mesmo. acostumado a ver ou Pokémon em anime ou Pokémon em pixel pequenininho. Na verdade. telinha do Game Boy, do Game Boy Color, de repente me aparece esse Pokémon Stadium. Aqueles gloriosos polígonos, aquela coisa bonita demais. Sim, verdade. É, esse foi o Pokémon, acho que foi o que eu mais joguei. Pokémon é Stage ou Pokémon Olha. Snap? Não, acho que eu joguei é. mais o Pokémon Snap.
1: É, o Snap eu já acho que eu, que eu joguei mais também.
0: O que mais que temos aí na listinha, O
1: Meu próximo aniversário é aniversário um tanto quanto. Eu gosto bastante. É Secret of Mana de Super Nintendo, completando 30 aninhos no dia 6 de agosto, Max.
0: Secret Olha of só. Mana, que é o Seiken Densetsu. Ai, ah, lá dois? vem os nomes
1: Japa. É o 2. É, né? é,
0: é porque assim, é aquela coisa de. Fica meio buraco. O Secondsu 3 não foi lançado. É, o primeiro foi lançado como Final Fantasy Adventure. É, então é meio que uma salada também de nome, como era muito comum nos anos 90. Sim. É, de, por exemplo, Biohazard Resident Evil, né, o Bison, que era o Vega, que era o Balrog, que era. É,
1: né, exato. Nossa, isso aí era uma. uma só o Sagat que era o Sagat. Só o Sagat era o Sagat do Chefes é verdade.
0: Então, assim, é, se estende, isso aqui é o RPG de ação da Square Enix, da então Squaresoft, né?
1: Uhum.
0: É, coisa, coisa fina, era, era a resposta da Squaresoft à Zelda, essencialmente. Final Fantasy Adventure, que, que no Japão se chamava é, Final Fantasy Gaiden, então eu já via como Seiken Densetsu, mas era Final Fantasy Gaiden. Joguei muito esse jogo, tenho um carinho muito grande por essa franquia, um baita aniversário que a gente não podia deixar passar 30 anos no dia 6 de agosto, impressionante! impressionante,
1: impressionante. Muito tempo, né? Nem parece que Uma das que passou capas tanto mais tempo.
0: bonitas, é, tanto dos Estados Unidos quanto do Japão, né? Quando era Super Famicom, Super Nintendo, tinha uma diferença, uma disparidade muito grande entre as capas. Tipo, você pega as capas de Breath of Fire. A capa de Breath of Fire nos Estados Unidos parece Thundercats, assim, parece Conan para, para garotos.
1: Então, Conan para e... garotos, olha só.
0: É, porque não é o. O é um negócio pesado, né? Sim. É, a capa do Secret of Mana, do Second Densetsu 2, é um negócio muito divino, assim, que é a árvore, né? A árvore da vida lá, que é meio que o símbolo do jogo, da franquia, de
1: forma geral. E qual que foi o último mana lançado, Maxon, oficialmente assim?
0: Teve remake, né? Inclusive tá dentro daqueles pacotes de, de Playstation. É... Playstation Deluxe, se eu não me engano. Tá. Que é o Trials of Mana. Tem uns, sei lá, uns 2-3 anos aí. Não cheguei a jogar. Eu joguei um, um, um remake no Vita. Acho que foi o. o, o Adventures of Mana, se eu não me engano. Mas o, o Trials of Mana, ele é remake de, justamente desse jogo aqui que a gente tá comentando. Do Secret hum, of tá Mana. Mas assim, cara, é. Não tem o charme, sabe? Ele virou 3D, virou, sabe?
1: Sim, sim, sim. Ele. Desandou.
0: Ah, eu não, eu não gosto tanto quanto, né, honestamente. Tá. Mas é uma franquia que, assim, quem gosta, gosta muito. E o Legend of Mana, que, que é quando a... Inevitavelmente a franquia passou de Nintendo pra Sony, como todas as franquias da, da então Squaresoft. Sim. É uma das coisas mais bonitas do Playstation 1. Recomendo, assim, absurdamente. E eu, eu sei que tem um anime também, do Legend of Mana, mas eu nunca assisti. Agora, o último jogo, de fato... Hum faz muitos anos, que é o Dawn of Mana de Playstation 2, que é, é bem ruim. Bem eu ruim.
1: vi aqui, saiu um esse ano, esse ano não, desculpa, 2022 para celular.
0: cara Ah, então celular é o é, que É,
1: e pula, né? É isso que eu falo. É. Mas saiu, de alguma forma...
0: Como chama? É o Rise of Mana? É...
1: Echoes of Mana.
0: Echo. Mas tem também, ó, em 2014, 2015, tem, tem o de Vita, né? Esse Rise of Mana saiu para Vita também.
1: Isso. iOS e OS, etc.
0: E é isso Vita. aí. Ó, mais um aqui, mais um aniversário da nossa lista, completados no dia 7 de agosto, 15 anos de Tales of Vesperia, e a gente tem falando bastante de Tales of, né, recentemente tem, foi anunciado verdade. um novo, pra celular, PC e celular, cara, coisa mais esquisita, é, mas o Tales of Vesperia, que era aquela coisa estranha, porque vinha com um selinho de exclusividade no 360...
1: É, Max, se você analisar, os caras estão seguindo o mesmo caminho lá do Final Fantasy, Final Fantasy Pixel Remaster. Saiu pra celular primeiro, de PC. Depois que foi lançado aí pra Switch, aí chegou o Playstation e quem sabe um dia Xbox.
0: Mas, pô, não é um Pixel Remaster, não é um, 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 é um, um remasterização. É, tipo, é um jogo novo da franquia. É, eu mas... sim, sim, sim. Imagina sim, se é Final não... Fantasy 17 fosse anunciado pra celular. É, 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 Imagine um negócio desse.
1: Tipo, é verdade, é verdade. É uma coisa nova, né Não é, é apenas um...
0: é, Ainda mais que o Rise foi uma coisa grandiosa, assim, né? Então, sei lá. Levando em consideração que estamos aí às vésperas de alguns aniversários da franquia também. É,
1: é... que é uma franquia absurdamente gigante, né? A gente uma fala de mais. Tales of e, cara, tem uma caralhada de jogo que nem chegou. Nem saiu do Japão
0: Muitos. Ou da Ásia Dicicou. Metade é. Ó, Agosto, é que a gente não comentou Mas agosto também é aniversário de outro Tales off", que é o Sinfonia Foi lançado no dia 29 Sinfonia. de agosto de 2003 Período de celebração Anunciaram esse aí Que muito provavelmente depois chega pra Switch Pelo sim, menos pra Switch, sim, sim, acredito sim, sim. Sim, Mas o Vesper é um, é um jogo que Eu colocaria entre os meus três favoritos Ele também foi relançado pro Xbox One E pro PS4 é, e depois de um tempo ele foi lançado também para o PS3, né? Mas eu tenho ele aqui com um selinho: Only for Xbox 360. Que é aquela época que a Microsoft estava investindo pesado em RPG japonês para Xbox, né?
1: É, então esse é um, de, esse é um, esse é um né? dinheiro que a Microsoft sempre tem que gastar, né, Max? Ainda ah, acredito, mas no é.
0: 360 eu acho que foi um investimento brutal, assim, sabe? Tipo, pensa: Blue Dragon, Lost Odyssey, é, é, é. o Star Ocean 4, Tales of Vesperia. Até, tem, tem até um Ace Combat exclusivo que se eu é não me é engano é o, é o 4 é, porra, foi é te... o Eternal Sonata o Eternal Sonata da Triace foi ele veio com o um selinho de exclusivo esses jogos todos depois foram sendo lançados né, pro Playstation também sim, mas por sim. um tempo eles ficaram como exclusivos de, de Xbox 360
1: lembrando que o último lançado foi o Tales of Arise 2021 que nós
0: falamos e falamos. eu joguei
1: e me deliciei até o fim
0: eu gostei também, ó, oh, desculpe uma errata aqui, o Eternal Sonata não é da Ace, é da Tri Crescendo que é uma outra subsidiária lá dentro etc e tal
1: mas é isso, o próximo aniversário de um jogo que eu nunca joguei, eu sei que você vai me encher o saco, que é Dead Cells 7 de agosto, fez 5 aninhos, eu não joguei Dead Cells
0: saiu uma edição mídia física, né, com todos os DLCs uma coisa muito linda que agora tem esse último, né que é o Return to Castlevania
1: Sim, do Castlevania.
0: É. Cara, assim, o Dead Cells é um jogo que eu tenho um apreço muito grande, apesar de ser roguelike. Né? Morreu, começa de novo. Sim. Mas ele dá opções, viu? Ele é um jogo ah, meio tá? celeste, no sentido de que você tem. Né, eles foram acrescentando tantas opções de acessibilidade que você consegue mudar o jogo pro teu gosto.
1: Hum, interessante. É,
0: interessante. Ficou, ficou bem legal, assim. É claro que a experiência original tá lá, tocada, porém. Né, se você quiser dar umas mexidas ali é possível, eu comprei o DLC do Castlevania, não joguei ainda e a produtora do Dead Cells, que é uma produtora espanhola hum. recentemente deu uma declaração de que tava, tá trabalhando em uma franquia muito famosa e muito grande não pode falar ainda hum. e eu acredito que seja o Castlevania cara eu acredito assim, de coração porque né, tinha, um, tinha acabado de lançar é, chama é, Motion Twin é o nome da produtora e é, desculpa, não é espanhola não, é francesa Tipo, tinha acabado de lançar DLC do Castlevania Aí pega e dá uma declaração dessa né? Então só juntar um mais um aí Muito provavelmente aí é isso Seria coisa linda, né? Coisa que a SEGA tem feito seria, tanto Seria, A Konami por, não tem por que não seguir por esse caminho também, né? Sim Mas eu acho que você ia gostar, Spencer Assim, é uma das pixel arts mais bonitas Que tem, e Dead Cells ele é um dos Jogos indie mais vendidos de todos os tempos Tipo, nível Braid, nível Super Meat Boy. Olha, sabe? legal. É, nesse nível, assim, de, de popularidade. É, eu
1: preciso, não adianta. Tem, tem hora que, cara, a gente passa e não joga e fica.
0: É Hollow Knight, Shovel Knight.
1: Tipo, Shovel Knight, sim.
0: Os indies mais vendidos. Como Shovel Knight eu assim?
1: joguei, eu adorei. Inclusive, me diverti
0: um monte nossa, eu não vejo a hora, tipo, todo mundo quer a continuação do Hollow Knight, né, eu quero do Shovel Knight gosto muito mais, sim Shovel Knight é muito bom e, e o pá, a pá, eu prefiro a pá e
1: o próximo aniversário é dia 8 de agosto, Spelunky Max, são 10 aninhos
0: hein é, Spelunky teve muitos relançamentos né, também dá pra colocar aí nessa esse apanhado aí de um dos jogos mais mais vendidos, os índios mais bem sucedidos e mais vendidos, né Lançado pra tudo quanto é plataforma. O que mesmo, o original, é de 2008. A gente tá comemorando sim. um relançamento. Tempos depois, com melhorias, etc. Né? É, Derek Yu. Tô vendo aqui Derek o Derek Yu, exatamente o, o criador. criador. É, esse cara deve tá, deve tá bem de vida, assim, por ter lançado esse jogo. viu? Ah, Na sim, jornada, sim. Não. Concordo. Mas é, o Spelunk também entraria entre os. Os indies mais populares, mais vendidos de todos os tempos, creio eu.
1: Ah, sim, sim, sim. Ele foi muito famoso. Cara, ele foi portado para diversos locais. É, com certeza, Max. Com certeza.
0: É um dos grandes responsáveis por, por popularizar o formato do roguelike.
1: Sim, Também sim. sim é
0: indiscutível. Né? Ó, mais um aniversário aqui, ó. Putz, a gente tem tido tantos aniversários fechados, né? Tem também no dia, pensa, no mesmo dia que foi lançado o foi lan esse, esse relançamento de Spelunky, né uhum. chegou também o Purpose Please é, aquele jogo que você é um fiscal de fronteira assim, absurdamente bizarro em, na premissa mas que se torna um jogo tenso, um jogo com vários desfechos vários finais, um jogo que até hoje eu não joguei nada nem parecido um jogo absolutamente genial de um maluco genial também, chamado Lucas Pope o criador eu preciso jogar o outro jogo dele, o Obradinho Você chegou a jogar o...
1: Não, então assim, o, o Obradinho eu lembro... O Papers, Please eu nunca joguei. O Obradim eu lembro que ele segue, cara, duas cores em pixel. Um puta pixel fudido.
0: É, é aquele 3D pixelizado, né?
1: É, exato,
0: exato. Na verdade. É verdade. Mas ele tem todo um lance de viagem no tempo, de, de resgate de memórias e de acontecimentos. São jogos bem diferentes, né? O Turning Off the Obradinho mas o Papers, Please, se eu não me engano, ele nunca foi relançado, cara. Eu acho que ele tem de celular, e eu joguei ele no Steam. Mas acredito que ele foi lançado pra celular. Ele tem de Vita? Será? Ele tem de Vita o Papers, Please?
1: Peraí, eu tô procurando exatamente as informações dele.
0: Vita, mas de qualquer é forma, é um jogo muito revolucionário, completando 10 anos aí. Grandes jogos tem, indies Maxwell, importantíssimos. Ele tem.
1: tem, tem. tem pra Windows, Linux, iOS, Vita e Android.
0: Ó, oh, mas pra fechar, depois de tanto jogo novo aí, Dead Cells, Papers, Please, etc, tem uma, uma relíquia aí, né?
1: Tem uma relíquia, com certeza, joguei muito, hein? Quebrei muito controle, inclusive, jogando, que é o The Activision Decathlon, que tá completando apenas 40 anos no dia 15 de agosto, Max, caralho.
0: Tinha esse negócio do The Activision? Ah, na verdade.
1: Eu não lembro diretamente de, desse, desse termo De Activision, eu lembro de Activisions, o apóstrofe S lá. decathlon
0: Porque, Porque, tipo, eles já tinham saído da Atari estavam fazendo jogo por conta é, tipo e
1: E tudo que quando o pessoal falava de. de pelo menos na, na época que eu era moleque, né? Eu lembro que, tipo, eu lembro, sei lá, vai, tipo, ô oh você quer o que de aniversário? Ah, eu quero um cartucho de Atari. E o que, que você quer? Fala, ah, cara, não sei o que eu quero, mas o que for da Activision pode comprar. Nossa, falei que né? eu falava isso. Engraçado, Sucesso. né? E acho que eu nem falava Activision o nome certinho, ia falar uma bizarrice. Mas eu é, lembro que nem de falava de Kato, um,
0: isso. Sabe, eu nunca joguei, é muito mas bom. eu me lembro da enorme popularidade desse jogo, assim, Sim. tipo... É, se falava muito dele, ele tinha em locadora, era, tinha várias cópias em locadora, então... As coisas de esporte raramente me atraíam, então tinha esse, esse é lado É assim, também. é
1: normal, normal. É, o o decato era legal que o pessoal se dá para você jogar, é, fazer uma competição, uma Olimpíada em casa mesmo, né? Então ela fazia a corrida lá, fazia a corridinha, pegava o seu direcional lá, o seu joystick, e mexia para esquerda para direita o mais rápido possível, por isso que essa porra quebrava controle pra caralho. <risos> E aí você tinha lá as provas, era bem legal, cara. Era bem, se, a, se analisar pela limitação do console, e, cara, era um pai de um jogo.
0: Imagine, 40 anos depois, cara, 40, e a Atari... exatamente. É,
2: exatamente.
0: A, será que a Atari tá tentando comprar esse, essas, essas propriedades intelectuais tipo da Activision pra poder ah, relançar?
1: Eu acho que não, cara. Eu não, acho que né? assim, eu acho que... A assim, Activision não deve ser... Muito fácil de negociar, né? Então provavelmente os caras devem ter tentado licenciar, fazer alguma coisa, porque não é tão difícil fazer, né? É só você comprar os direitos lá e tal. Uhum. Mas aí provavelmente a Activision não deve ser fácil, não deve ser barato, né? Porque os caras já.. Tudo é. Eles falam, olha, mas a gente é o dono do Call of Duty. Então, <risos> é, exato. Quem sabe com a Microsoft finalmente fechando esse acordo, fique mais fácil dos caras licenciar, mas eu acredito que sim porque se a gente analisar o Atari 2600, grande parte dos jogos deles, os melhores Activision. jogos deles são da Activision
0: sim. e por falar nisso, a gente tem aqui hoje um jogo original com o selo da Atari a gente é, tem falado verdade. tanto de, de recharges, né? basicamente falamos de todos os lançamentos de recharges dos últimos sim. anos é, e te, e falamos também das coletâneas Sim. Algumas coletâneas assim, absurdamente incríveis, outras bem originais na forma como introduz os jogos ali. Tem um joguinho, e aí. Né? Falamos bastante, tudo que é Atari. A gente sempre fala, a gente, muito fala, é, de, a gente agradece bastante,
1: aqui. eles mandam pra gente, acreditam, no nosso é.
0: podcast. E pra começar os jogos da vez, eu fiquei tão surpreso quando eu descobri um estúdio de desenvolvimento chamado Devcats. Devcats. Do tipo, como eu nunca tinha ouvido falar disso, cara, porque senta no site deles, são os gatinhos que fazem os jogos, como se os desenvolvedores fossem os gatinhos, sabe? Então são seis gatos, assim, e aí eu mandei um e-mail, vi que tava, eles tinham lançado um jogo chamado A Building Full of Cats, hum. e aí tive uma resposta em português brasileiro, falei, caceta, a Dev é brasileira, e aí os caras foram tão legais, me mandaram todos os jogos deles
1: nossa que
0: legal tipo a Castle Full of Cats, a Tower Full of Cats, Tudo Cats, Zodiac Cats mandaram os de Steam mas esse aqui mais específico Building Full of Cats ele foi lançado também no Switch e acredito que agora se já não lançou tá para sair é, no Xbox e no PlayStation também ele é um jogo muito agradável assim muito simplesinho muito amigável que tem uns andares num prédio é, e você tem que ir lá, como um cuidador de gatos, fazer carinho nos gatinhos. Basicamente é isso. Então ele é meio que um... Onde está o Wally? De gatos.
1: Tá. Você
0: tá ali na, na sala de estar, é, depois você vai para um outro cômodo, para um banheiro e tal, e aí você vai caçando os gatinhos que tem uns que estão muito escondidos no cenário. Então ele é um jogo de hog, né? Aqueles Hidden Object Games, que você controla só uma retícula e vai clicando no gatinho, assim. Com aquela música... Sabe? De, de lounge de hotel, assim, uma coisa. De saguão de hotel, assim. Uma música tranquilinha. Gráfico agradável. Você clica lá, o gatinho fica de. Ele tem um, um tom meio monocromático né? Então você clica, acha o gato que está camuflado ali. Aí ele fica de outra cor. Tem os gatos que fogem de você, tem os gatos que estão escondidos, tipo dentro de uma gaveta, embaixo de um tapete. Você tem que ficar interagindo com o cenário. Super agradável, super gostosinho. E, e, tipo, muito acessível, assim, bem baratinho, sabe? Esses jogos, você foi atrás do, de preço, assim, o... Esse mesmo aqui tá em promoção agora no, no Steam. O Castle of Cats tá em promoção, tá saindo por R$7,00. O Building of Cats tá saindo por R$5,90.
1: Tá, e eles só lançam pra Steam?
0: Não, 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 pô. Comentei agora há pouco. Ah, tá, o... tá, tá. Saiu pra Switch... Por isso mesmo que a gente está falando aqui, né? O Building For of Cats saiu agora. tá para sair também para as outras plataformas. Né? Ano passado eles lançaram vários jogos tipo o Castle of Cats, Building For of Cats, o Minha alergia, Sudo até, Cats.
1: Minha alergia até pegou Max.
0: E pelo que eu vejo aqui, eles são um estúdio recente, né? Ano passado eles começaram a lançar e já estão lançando vários jogos. Então, caso você nunca tenha ouvido falar de DevCats. Fica aqui a recomendação do Megabusters. Eles têm uma mensagem bem forte, assim, logo na tela de prestart, start é. escrito assim, Don't Shop, Adopt. Então, Legal. é, eu acho isso também muito maravilhoso. Eles têm jogos grátis, também tô vendo aqui, ó, An Arcade Full of Cats, Cozy Room, Star Driven, tá bem separadinho. O Star Driven lança no que vem. Se chama The Blue Cat. Tô vendo aqui pela página deles no Steam. Se você é fã de gatos e fã de videogame,
1: Tá assim, aí, aproveito
0: A sua desenvolvedora, DevCats, coisa mais maravilhosa, cara.
1: É isso aí, então vamos lá. E o primeiro jogo, Max? Qual que é o primeiro jogo do nosso programa?
0: Não, pô, o primeiro jogo é Build of Cats, mas assim, jogo brasileiro ah. e outro jogo brasileiro.
1: Tá, você que não, puxa não. Aí é, que você, aí. é que pensei que você tava tá falando da DevCats sim si.
0: Ah, mas aí eu dei um, um capadão, ah, assim, porque eles é, foram tão eu... legais no e-mail, cara.
1: Não, que... não, não, mas merece, isso, sim, o que você fez, perfeito.
0: Foi uma Imagina? panfletagem de coração, assim, Exato. Né, sabe, muito honesta, aí, perfeito. É isso, é isso. como um pai de gatos, é... então... Cara, que, que, que carniça esse jogo, hein, Spencer? Outro ah, jogo brasileiro... É,
1: é paulado, hein, cara, vou falar que a pessoa... Ela não gosta de seres, de seres humanos porque, olha... Estamos Mil... falando aqui de Undergrave.
0: Undergrave, de um estúdio brasileiro chamado Wild Dreams Studio. Também o roguelike. Né? A gente falou do Spelunky ali. Sim. Falamos do Dead Cells. Altamente estratégico porque é como se fosse um tabuleiro ali. Essa Undergrave. Esse cemitério de destruição, caos e morte. E morte. Onde você anda, o seu, o seu soldadinho, o seu cavaleirinho anda, os inimigos andam também.
1: É, então todo mundo assim, todo mundo anda uma casa.
0: Uma, casinha, uma casa,
1: eles andam uma casa.
0: E você recupera um ponto de AP. Exato. Porque é que eu, o que o teu boneco faz é, arremessa a espada, dá um dash, que ele passa acho que uns 4 ou 5 quadradinhos desse tabuleiro, é, ou dá um pulo. Ele pula um, pra fuga. É, mas o, o pulo é útil porque ele também desnorteia os inimigos,
1: né? Isso, é, você pega uns poderes, uns, uns power-ups Não, não, aí. de cara,
0: tipo, de cara se você pula e você não vai bem na cabeça do inimigo que já mata ele instantaneamente, todo mundo que tá ao redor, no quadradinho adjacente, pra cima, pra baixo, esquerda e direita, não nas diagonais, fica tonto.
1: Fica tonto, isso. Então
0: você beleza. ganha um turno em cima desse. E aí de quatro em quatro rodadas, de quatro em quatro estágios, você tem um, um upgrade, né? de todos os tipos. Aumenta a vida máxima, é, tem algum certo o, tempo de in eu, o primeiro
1: que eu o primeiro que eu aumentei foi o pulo, esse negócio do pulo, porque aí em vez ele é só acertar as casinhas do lado, ele acertava mais uma, mais um, mais uma área para fora externa. Mas entendeu? isso
0: aí também é aleatório, viu os power-ups.
1: Ah, é? Ah. Então morreu Eu lembro que eu botei isso para mim me ajudou muito, cara.
0: Ah, eu, por exemplo, um, teve uma que eu cheguei mais longe, né, que eu passei a primeira fase, cheguei no chefão da segunda fase. O primeiro poder que eu peguei foi, tomei dano, é, minha barra de AP enchia toda. Então isso pra mim foi excelente. Porque pra recuperar vida, você tem que pegar desses cálices. Você não pega vida na fase. Eu achei isso tenso, viu? Você pega é umas tenso. bolinhas verdes lá, é, que recupera é. o AP, mas não tem vida, só nos cálices. E aí tem, esses, tem três cálices que você escolhe. Morreu, começa tudo de novo. Começa tudo de novo. Embaralha todas as fases de novo, etc e tal, os, os, os power-ups.
1: E tem cálice que não tem, tem, que não tem vida, Max.
0: Tem, tem.
1: Eu já peguei um cálice que me dava lá uma. legal, um poder, mas eu tava com a vida na metade. Ou seja, você continua o jogo com a vida na metade, complicou, né?
0: Muito difícil. Né? É, porque muito é uma difícil. coisa que você tem que pensar mesmo. É, é um jogo de quebra-cabeça acima de qualquer coisa. Porque. É. Tá, o esqueletinho, um. O zumbi, esqueleto, te mata... Te bate, você perde um, um de HP. Exato. Começa com oito. Morre também com um hit só. É, aí depois já vem o rato. Que é mais forte, anda mais. Depois vem aquela... Tipo uma planta, um cérebro lá. Que é bem mais. Então, assim... A dificuldade, ela vai... Ela, ela cresce rápido,
1: rápido? Rápido. Rápido. Bem rápido. Sim, sim, sim. Que é aí que a parte que, que... O jogo me deixou bem frustrado, Max. Porque... É, a dificuldade, assim, você já começa o bicho já pegando, assim, tipo, não tem muita conversa. A primeira tela, assim, na verdade, até tem, né, Max? Quando a primeira a apresentação do jogo a você é você contra um inimigo. Então você consegue ainda se virar, mas depois fica sempre três inimigos pra cima, né?
0: E a quantidade cara, é, é grande é. É... e tem assim, por exemplo, pedras colunas Exato, um no meio do
1: caminho assim. Sim. Esse, isso aí é, é, cara, é randômico então, é, cada hora que você for jogar, é de um jeito isso, isso é complicado mesmo bem complicado. e ó, é
0: bom dizer, quando você arremessa sua espada você, evidentemente tem que dar um jeito de buscar ela só que você gasta menos é, pontos pra fazer suas ações como por exemplo, dar o dash o dash normalmente custa 3 pontos de AP é, se você está sem espada custa um só e você pode pegar a espada no meio do dash e matar o um inimigo esse é um comando avançado digamos assim então também é bem legal é esse bem tipo legal. de ação é, assim
1: o jogo é, quanto mais você joga é, você vai entendendo melhor a mecânica dele porque assim, ele não é fácil de você pegar instantaneamente mas o problema é que o Maxson falou você vai jogando a dificuldade vai aumentando muito rápido então é até difícil de acompanhar. Quando você tá começando a se acostumar, você termina a primeira parte. E aí você já vai a segunda que, cara... Você fica frustrado tudo de novo.
0: É super tenso. É um jogo é muitíssimo tenso, difícil. Cara.
1: É, muito.
0: Assim, se você é muito não difícil. curte esse tipo de dificuldade, nem chega perto. Esse jogo tá custando 20 reais no Steam. Acho que é um preço extremamente honesto. Eles têm um pacote lá da Wild Dreams Studio, com todos os jogos deles lá também. É, esse jogo foi lançado no passado a gente está comentando aqui porque agora ele chegou para outras plataformas numa parceria com a Qbyte né? a Byte sempre responde a gente a Byte é especializada em ports né? coleções, Sim. ports, resgate de jogos clássicos, jogos muito obscuros, e aqui no caso foi uma parceria com a Ard Dreams para lançar Undergrave em todas as outras plataformas então fica aqui a nossa recomendação também para um jogo altamente desafiador.
1: É, desafiador. E assim, o gráfico é legal, cara, ele é convidativo. Assim, ele é um pixelzão, ele parece realmente que você tá jogando um jogo, vai, sei lá, até de Nintendinho, vamos dizer assim. Mas, cara, é tudo, assim, eu gostei muito do que eu tava vendo. Mas assim, a dificuldade é, é condizente a pro dificu... Nintendinho também, né? Exato, não, é...
0: Então é, é, esses caras eles cresceram paulada. jogando 8-bit, é, gostam disso sem dúvida é, nenhuma, tá aqui. É paulada. É. e eles têm a visão né, do, do, do roguelike deles gostaria que esse jogo tivesse algumas opções pra tornar ele mais acessível, tornar ele mais amigável
1: sim, ou a parte até, acho que se você já carregasse a vida ou carregasse uns pontos de vida por sei lá, cada fase, já melhorava a questão é que cara, o bicho pega, hein
0: é, então a gente fala bastante disso aqui né a gente como ali um afiliado agregado associado da Evil Gamers Brasil Sim. a gente se vê numa obrigação de pô se tiver recurso de acessibilidade o jogo não vai deixar de ser altamente desafiador e difícil tá não, tudo lá é
1: mesmo Exato. então assim é então, coisa abraça a dificuldade quem quer né Max? é esse Isso. o lance né é.
0: exatamente e assim eu sei que você não gostou muito do próximo jogo que a gente vai comentar né? É, mas em termos de acessibilidade, esse jogo ele hum. faz o que nenhum outro jogo de plataforma 3D fez. Pelo menos que eu tenha jogado na vida. Tá. E isso é meio que um incontestável, certo? É, não é sim, sim, gosto, sim, sim, sim sim, né? sim,
1: sim. Bem. E aí, qual mas, que é per... o próximo jogo, então?
0: A gente tá falando de um jogo de uma produtora chamada Analgesic Productions.
1: <risos> não sabia que
0: tinha esse nome. Maravilhoso. É. É um jogo chamado Sefony, um jogo de plataforma 3D, curiosamente, muito focado na sua história, no caso, na história dos seus três protagonistas, que são cientistas, que vão para uma ilha desconhecida catalogar a fauna e a flora daquele lugar.
1: Sim, e tem todo um mistério uh, por trás disso, mesmo eles chegando lá, eles sabem que tem algo diferente ali, não é só bichos diferentes, etc, eles sabem que existe uma energia, que existe um poder por trás do negócio.
0: É, uma coisa mística, assim, é. tanto quanto sobrenatural até, tanto que o jogo começa com tipo um alienígena conversando com a gente no metrô, é. pouco tempo depois você descobre que, que diabo é esse alienígena, e você fala, caceta, esse jogo vai ser tão focado assim em história... Esse jogo é o jogo da galera que fez Anodine. Nunca joguei, mas eu sei também que é um Indie muito popular. Né? E esse aqui, apesar dele ser um jogo de plataforma 3D, né, ele é um jogo. Na, vai na linha ali dos jogos é, pacifistas. Você não enfrenta ninguém. Digo, você tem um jogo de Tetris para você fazer uso desse mecanismo que você tem para entender esses novos animais. Essas novas plantas, essas novas flores que a gente encontra pelo caminho. Mas você não vai confrontar esses seres de uma maneira convencional. Você vai pular em cima da cabeça dele, entendeu? Ou jogar uma bola de fogo ou dar soco, ou dar espadada, que seja. No caso aqui, você vai ter uma partida de Tetris. Que é um Tetris meio que você precisa encaixar peças num tabuleiro. Você tem tantas chances de encher uma barra. Né? E aí você encaixa essas peças, e aí quando tem cores iguais computa pontos, pra você fazer uso desse, desse novo revolucionário mecanismo aí, esse novo revolucionário aparelho, né, pra poder criar uma conexão com esse ser vivo. É meio que isso, né, o que eu entendi é, é que, não, que foi, é uma, isso. É isso, é
1: isso. Não, é. não, é isso. Você tem realmente esse lance de você, é, você... Isso fica meio claro que realmente o personagem tem que se conectar a esse ser por esse puzzle. Então não é apenas tipo assim, ah, peguei um pedacinho do ser e não, não. Ele, tipo, ele se conecta, tanto que essa informação fica para você utilizar depois no jogo, para mais alguma coisa. Só que aí, Maxon, tudo que você tá falando parece muito bonito, muito, né, correto. Mas aí você, tá, você só esqueceu da base do jogo, ou das bases do jogo, que é jogabilidade e visual. A gente tá falando de um jogo que... Desculpa, Max, nenhum dos dois funciona.
0: É, cara, vou te falar que eu me dei melhor jogando esse jogo no digital do que no analógico. Ele é um jogo de eu plataforma também. 3D.
1: Eu também, eu também, a mesma coisa.
0: Ou é, seja, isso é muito crítico. Essa mesma,
1: tive essa, é, eu tive essa mesma impressão porque parecia que o, 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 o analógico era o seguinte, na verdade parecia não, era isso. Você solta o analógico ele andava um pouquinho, que parecia que aquele retorno do analógico fazia o personagem dar mais uma andadinha. Porra, no digital você não tinha isso. Então.
0: Não, é, é péssimo. O gameplay é, é péssimo e o jogo se vende num esquema Tony Hawk.
1: Não, não tem nada a ver. Não, Porque sim. você.
0: Né, tipo, corre pela parede.
1: É, então é mais fácil vender que isso aqui fosse um príncipe persa, então, porra, não, não tem nada a ver.
0: É terrível, o gameplay é tem bem. Tem... Só que assim, o que eu disse de acessibilidade. É, você de cara no menu inicial você pode colocar pulo infinito. O jogo diz você vai quebrar o jogo, mas você pode usar. Você pode usar dash aéreo infinito. Ou seja, você tira grande parte da dificuldade da plataforma em si, Sim, transforma é um jogo muito acessível, fácil. Só para você explorar ali e jogar o, o, até o Tetris dá para você fazer ser mais fácil no sentido de você ter mais chances para encher que... a barrinha.
1: Apesar que o Tetris não era problema, Maxon. Porque não. assim, você tinha as tentativas. Né? Você terminou as tentativas, ele carrega tipo, uma barrinha pra se conectar, depois você volta e continua é, o Tetris. Tenta, é, tenta
0: então. de novo, sim. É. Aí você tem uma enciclopédia dessas criaturas bizarras, alienígenas, que você vai estudando. Tem muito do passado desses personagens.
1: Então é, é... tem toda essa relação. E assim, eles não se conheciam antes do jogo,
0: antes de chegarem na ilha. Não, eles não no ilha. navio até essa ilha. É, exato. É.
1: Então assim, isso... É, e acontece algo onde eles ficam os três isolados na ilha também. Então, assim, sem querer dar um spoiler, dando um pouquinho. Então, assim, eles acabam tendo que um depender muito do outro. Não só a especialidade de cada um, porque eles são cientistas distintos, né? Sim. Ah, Mas eles têm que depender muito um do outro. É isso aí. A questão é, cara, realmente, aí o visual, cara, assim, eu. Não
0: tem atrativo, né?
1: Não assim, tipo, é zero. Tipo, além de ser um gráfico medonho 3D cara, as cores não ajudam o negócio parece que foi feito para você desligar, desanimar e fechar
0: e parar. Ah, também especialmente essas partes de muito texto então é... você tem lá a Emeline que é a dos Estados Unidos tem o rio o que é do Japão e tem a, a Ying Wen é... que é de Taiwan então assim, essa mistura dessas pessoas com personalidades, com passado com histórico, com cultura diferentes dá uma riqueza muito grande para trama, que eu não esperava, não esperava mesmo, e aí tem a conexão com a própria ilha em si, conforme você vai é, realizando esses quebra-cabeças de tetris e tal, com esses seres vivos. Então assim, foi muito conflitante para mim esse jogo, porque eu queria muito gostar dele, mas eu não consegui, mas eu gostei mais desse aqui do que de um outro jogo de plataforma 3D que a gente vai comentar mais para frente. Mas foi um tanto quanto triste, cara, nesse jogo. Eu realmente pensei que ele fosse ser muito é, especial.
1: Então, é, então, é exatamente assim. Eu comecei a jogar, achei toda a história, a conversa dos personagens era legal. Só que aí faltou o básico, que é jogo, faltou, cara, visual. E aí, tipo, todas as ações são muito repetitivas. Aí, de qualquer forma, você fala assim, cara... Eu, eu me questionei algumas vezes, de tipo, por que, que eu tô jogando isso?
0: Não, enquanto o jogo de plataforma 3D, ele é muito impreciso.
1: Nossa, completamente. Ele
0: é muito frustrante, é. infelizmente. Sabe o que parece,
1: Max? Isso aqui parece aqueles jogos, aqueles jogos velhos, perdidos de PC, é... que foram lançados, sei lá, no final dos anos 90, assim, por uma produtora pequena da França, sei lá, sabe, um negócio nada a ver, assim. E tipo, que os caras tentaram fazer um negócio surreal e de repente virou isso. Pra mim é. parece isso.
0: Faz sentido, faz Sim. sentido. Agora, em termos de jogo de plataforma com gameplay... No outro oposto disso é o próximo, que é o Mr. Run and Jump, que é esse jogo novo com o selo Atari, uhum. né, de um estúdio chamado Graffiti Lab. Esse jogo é um espetáculo em termos é de um gameplay. É um
1: espetáculo, sim, sim, sim. É aquela
0: coisa, assim, não faz nada de revolucionário, ele é um não, jogo de zero, plataforma acelerado, é, morreu, volta, com muito checkpoint, alto nível de dificuldade, recurso de acessibilidade, se você está morrendo, 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 ele te dá uma estrelinha de invencibilidade, você pode passar pelos desafios, a maior parte deles daquele estágio é... E um gameplay excelente, excepcional Muito bom Fun...
1: Nossa, funciona muito bem Sim, sim, sim E toda a história é baseada num personagem Que o cachorro fugiu E aí ele tem que ir atrás do cachorro Então sempre começa a fase com o cachorrinho lá Dando as latidinhas dele correndo isso. Só que, essa é a parte legal A primeira fase do jogo Você joga como se você estivesse jogando um Atari 2600 É isso aí e aí, de repente, no final, quando você tá chegando no final da fase, o cachorrinho tá lá, tem uma, tipo, um rasgo colorido na tela, você fala que porra é essa, você mesmo se questiona e fala, cara, o que, que é isso? Ele entra, o jogo fica com um puta visual legal, é nada absurdo tal, mas umas cores muito legais, cara, aí a jogabilidade fica um pouco mais completa... Mas, nossa, o jogo é muito preciso, é redondinho, é uma delícia de jogar. Aí você tem umas áreas escondidas, Sim. tipo umas portas de luz, que é um pouquinho difícil você um entrar. Um desafio extra, né? É, que ele chama exatamente de desafio extra, só que lá dentro dessa porta de luz o bicho pega também. Não é fácil. Não.
0: Ó, é, é, um gameplay, é um gameplay Bello. desafiador nível Supreme Meat Boy, viu?
1: É, 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 é exato, exato, bem, bem colocado.
0: É, e ele tem toda essa coisa que o Spencer falou, né, o visual de Neon que pode estar tá muito batido hoje em dia mas eu acho que quando você quer tentar atualizar qualquer ideia, qualquer conceito do Atari para hoje, é meio que isso que sai mesmo Sim. não tem como fugir muito disso não, e o mais importante é o gameplay, que é super rápido o boneco pula, ele tem um pulão você tem que segurar um botão que ele dá um super pulo ele te dá um dash, um dash aéreo que ele tipo, se joga para frente tem tipo uma mini parábola, você tem que se acostumar com isso é, é super desafiador mesmo
1: é super desafiador, sim. Mas é engraçado, né? É desafiador, mas não é que nem o Undergrave que a gente falou, né, Max? É um desafiador que você vê a luz no fim do túnel ali, né? Você não, mas assim, Eu consigo. Eu eu consigo
0: é, é que a gente tá mais acostumado a jogar jogo de plataforma do que jogar jogo de quebra-cabeça, né?
1: É, também. Também, é verdade.
0: Então, verdade. É, é muito isso, né? É muito do histórico ali que diz o que é fácil e o que é difícil pra você. Sim. Tipo, se eu for pegar jogo de moto por exemplo, é, né, você tem jogado um tanto de motocross, jogo de moto aqui, eu não vou nem arriscar, cara, porque pra mim, sim, isso seria muito difícil. Sim. Traria toda essa frustração que você comentou, etc, etc. Mas, cara, esse Mr. One Jump é isso. A Atari não é um jogo produzido pela Atari, mas é um investimento dos caras, a distribuição sim. é deles. Com e estúdio. foi lançado
1: pra tudo que é plataforma, cara, Xbox, Playstation, sim, tudo, é. Switch, Steam, Atari VCS... E Epic Game Store.
0: Não é barato, no Steam tá custando R$ 73,99, imagino que seja é, é barato. um tanto mais caro nas outras plataformas, mas tem muitas fases, tem muitos coletáveis, é aquele tipo de jogo que se você quiser fazer de 100% de tudo, algumas várias dezenas de horas aqui, com certeza, é, né? Porque Sim. é altamente desafiador e muito bem feito. É e que... é
1: importante mencionar uma coisa, muito importante. Esse jogo... Está sendo lançado pela Atari para o Atari 2600 de forma limitada. É surreal, Ou seja, né? em 2023 teremos um cartucho de Atari 2600 lançado do Mr. Run and Jump.
0: É surreal, né?
1: É surreal. É e, maravilhoso, tipo, na verdade. Deve eu ser amo caríssimo, deve ser... É caríssimo. É. Tudo que eles lançaram, Max, é, é muito uma caro, tijolada. Né? É, é. Tipo, os... Cara, eles lançaram, por exemplo, eu vi lá. Yars Revenge foi o meu primeiro jogo de Atari porque o meu Atari veio com ele. Aí eu falei, caralho, eles vão relançar o cartucho de Airs Revenge pra 2600, véio. vou pegar e vou comprar. 99 dólares. Esquece. Esquece, cara, como que eu pago sem 100 pau num jogo? É difícil. Pensando aqui, imagina aí. E aí é ia, parar, ia chegar nos mil.
0: E eu vou te falar, cara, eu... é, é engraçado, né? O próximo jogo aqui da lista, ele é muito semelhante Sim. a esse Mr. Run and Jump, Verdade. só que eu não gostei tanto. Porque é mesmo? Ele... Não, porque ele... ele... Cara, o que, que tem de especial nesse jogo, Spencer? Que faz ele ser ele? Que faz ele não ser tantas lembranças de tantos outros, sabe? Eu não sei até que ponto ah, isso sim, pra sim, mim sim. é válido, sabe? Sim, é... concordo.
1: Por mais concordo que, né, né? A gente
0: tá falando de um jogo chamado Berrogar, lançado em todas as plataformas também. É um jogo de um único sim. desenvolvedor que foi super legal quando respondeu pra gente. Ele chama Serkan Bakar, da Turquia. Legal. E claramente esse cara é muito fã de Golden and Goblins... De, de Demon's Crest De Castlevania, E ele fez o jogo dele o, o Bárbaro lá bem nos moldes de Conan Que a gente comentou Com aquele né, aquele ar medivalesco, Com esqueletos e morcegos E aquela coisa muito videogame Final dos anos 80, começo dos anos 90 Sim. Em todos os aspectos né? Inclusive na altíssima dificuldade também Que né, É meio que Inerente parece. O cara vai fazer um resgate dos 8, dos 16 bits, vem a alta dificuldade também.
1: É, o, o que é um pouco de uma crítica pra mim, porque o jogo não te aponta. Tudo bem, eu sei que. Eu entendo que o cara quer trazer a, essa sensação de volta, mas eu achei que o jogo não fazia muito sentido, porque tinha alguns lugares que você ia lá explorava pra caralho até que você chegava no final. E tava fechado porque talvez você precisava de algum poder. e você fala, caralho, eu vim até aqui pra isso. É, aqui. não é jogo de Como fase. Como eu vou voltar? Ele, ele
0: parece. Ele é um metroidvania. É. Não é jogo de fase. Ele é bem generoso nos checkpoints. Isso não dá pra tirar do jogo. Tanto que ele tem uma vilazinha lá que, o, que o, os aldeões falam que ah, um mago sinistro voltou e amaldiçoou tudo e tá cheio de monstro. Por favor, nos ajude, nos salve. Basicamente é isso. Assim. Aí você vai e aí pega poder, aí pega... O, o, a capacidade dele se agarrar ali na beirada depois você pega o pulo duplo pega armas diferentes, tem a arma secundária que você gasta essa arma o machado, a adaga a etc, pega a chave a alavancas, etc etc, o elevador, então assim, é muito batido, e eu fico meio triste assim, porque ele é um jogo bem feito eu não tenho grandes é, críticas feito. com relação a isso é. eu só fico pensando, né, pô o cara faz um negócio dele, coloca ali toda a alma e o coração dele ali e tudo que me que me resgata é justamente lembranças do passado eu, tipo é só isso é só um jogo de resgate eu nunca vou lembrar do Berrogar pelo Berrogar
1: sabe sim sim eu entendo eu entendo sabe que ele ele me trouxe uma sensação do jeito que os polígonos estão construídos na tela polígono etc. mas é todo 2D é, polígonos desculpa eu tô falando pixel, eu, pixel ah, sim, eu viajei viaje do jeito que os pixels são construídos na tela as cores a, a ele, ele colocou, tipo um, não vou falar como, como se fosse um filtro, mas você tem uma sensação diferente olhando esses pixels.
0: Mas tem filtro sim, inclusive dá pra você colocar filtro que você deixa no formato de TV de tubo, sim. com aquelas linhas e tal, então dá pra mexer nisso também, né?
1: Então, ele me trouxe a sensação que você estava jogando naquele, um jogo num, num computador, então assim, ele me trouxe na minha cabeça, é, não muito por música e tal, mas pela tela, ele uhum. me trouxe uma sensação que eu estava jogando um jogo de Amiga 500.
0: Faz é sentido, tipo um Shadow of
1: the Beast é. da vida. Assim, né? Isso, exato, exato, sabe? Tipo, ele me trouxe essa, essa peculiaridade, assim. Só que realmente é o que o Maxson falou: o jogo não tem nada pra ser diferente. E eu, assim, eu comecei jogando e falei: caralho, que jogo foda. Só que aí a alta dificuldade te breca e, tipo, eu joguei bastante, assim. Só que, cara, você não avança muito, porque o jogo é bem extremamente punitivo e você não sabe o que você tem que fazer.
0: É, mais um jogo que a gente está comentando aqui, é. de alta dificuldade. Nesse caso, você não tem nenhum tipo de recurso que você possa acionar. É, o jogo te dá bastante checkpoint, ou seja, você vai repetir bastante coisa, mas é. nem tanto assim. Não é aquele tipo de dificuldade que tem continue, tem vida, volta tudo do começo, ou volta do começo da fase, etc e tal. Não é nada disso, né? nem quer ser.
1: Não, não, ele tem uns um checkpointzinhos mas... lá ali que ajudam e tal. Mas não tem fast travel, né, Max?
0: Ah, bom, é, Bem, aí, mas ele te Que ajudaria, ajudaria, né, ajudaria. É, né? ajudaria. É, na ideia de que você po pode sempre encontrar um outro caminho. Né? Sim. Tem, tem um poder, uma magia, Exato. que você cria um bloco, né, ele joga como se fosse um bloco de gelo. Então isso abre muito o leque de possibilidades da onde você pode alcançar. Tipo, você dá um pulo duplo, joga esse negócio, cria aquele bloco, você pode subir ali, Pô, será que eu posso chegar em lugares que eu nem consigo enxergar direito? Então tem essa também. É mais um jogo que você indica pra quem é muito vanguarda dessa época. É, né, é, não... é, é, é. Nada fim além, a fim assim. de um
1: rastão, de trazer de volta um rastão, um Kadashi, sabe? Todos kadashi. Não tô nem falando, Não tô nem falando de Golden Axe, nada Estou indo além, assim. Tô falando das coisas mais realmente correr e plataforma e inimigos vindo de forma distinta, de, desde inimigo pequeno a dragão, é, esse jogo é bem
0: isso. Sabe um que Porém, eu gostava muito? quem sai
1: quem sai uau. A Master System. difícil é, esse, esse jogo, é, mesmo com Save é. State aí, tem umas Terminei na
0: safadeza que... no meu PSP é. com Save State, como eu fiz com 99% dos jogos de Master System de Nintendinho, que eu nunca tinha terminado e, e queria terminar mesmo assim mesmo assim não é fácil não tinha umas partes cada lá em cima das casas lá. salva cada pulo... <risos> é praticamente
1: tinha umas partes lá em cima lá da daqueles é, daqueles Puta, não sei o nome daquilo mas aqueles castelos japoneses lá os templos né os templos ali que bicho vem uns bichos do nada assim rapidinho do seu lado ali era complicado e te jogar para baixo
0: né? <risos> é, é cruel. era foda e qual que é o próximo jogo aí da nossa listinha, Spencer?
1: O próximo jogo, talvez um dos mais esperados aí, em indies, né, no caso. Um dos mais esperados recentemente, pelo menos por mim, com certeza. E ainda não tive o prazer de jogar. É O jogo de um estúdio comprado pelo Netflix, Max. Então, agora que é indie. Desse?
0: A Night School Studio é indie, agora que é um Netflix Game Studio. Difícil O é, um
1: Selo Indie hein? da Electronic Arts é, é indie.
0: Tá, mas. Tem o Selo Indie aqui? Bom, de qualquer é, forma é assim. É. É. Foi é. comprado. A, a, a galera fez o Oxen Free, jogo de estreia do Night School. Depois eles fizeram o um After Party, que jogo que você vai encher a cara com o diabo. Tem PDF. Muito mais bom que também. Muito bom. Muito e isso bom. aqui, eu sou muito feliz, porque na época eu tava lá no Start Wall e eu entrevistei o diretor do jogo, escrevi um monte de oh, coisa do sobre caralho. Jogo. do
1: Caralho, do é. caralho. É.
0: E aí Oxenfree 2, Lost Sinals, anunciado já faz tempo, é, altas expectativas.
1: Altíssimas.
0: Agora, honestamente, é hum. melhor que o primeiro. Porra, fodeu então. E é imprescindível jogar o primeiro pra jogar esse. Tá. Não perfeito. tem essa. Ai, Ó. porque ele se sustenta. Não, não, jogue o primeiro jogo primeiro, Ó, porque vou fica fazer um muito aqui. melhor esse.
1: Vou fazer um adendo aqui, tá? Pois não. É... Eu considero Oxen Free, o primeiro lá, porque eu não joguei o dois. Cara, um dos melhores jogos independentes que eu joguei na minha vida. Lado a lado com Braid, lado a lado com a Night in the Woods, e por aí vai. Tipo assim, ou, cara, Hotline Miami. Tipo assim, pegada nata. Tipo assim, você chegar na. Sabe, na torceria e falar Qual que são os seus cinco melhores bolos. Oxenfree tá no meio velho tipo, eu eu acho espetacular Oxenfree.
0: eu gosto eu considero um jogo de terror
1: ele é mesmo é um
0: pouco é, é esse aqui ele é uma protagonista adulta não é mais focado em um grupo de jovens o que tá, ele então mantém, é a evolução do um ou não cara é, é... Não é questão de evolução, em gameplay é muito semelhante, ou seja... Não, 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 não,
1: que eu falo assim, por exemplo, a jovem do primeiro é não, a... Não, não,
0: é uma segundo. protagonista nova, ela chama é, Riley, isso que eu quero saber. ela tá em uma ilha próxima àquela ilha onde aconteceu o primeiro jogo, a ilha Edwards, tá, tá próxima de lá. Ela foi contratada pra instalar antenas, pra transmitir é, um sinal de rádio pra uma central. tá. Porque estão acontecendo umas interferências nessa ilha e tal. Então vai ela, Riley, com um outro cara também contratado por esse mesmo motivo, só que ele mora nessa ilha, chamado Jacob. Personagens absurdamente bem escritos, muito bem desenvolvidos, você cria um vínculo absurdo com eles. Então ah. ele é muito semelhante, visualmente falando, em termos de gameplay, a outro jogo. Muito parecido. Ah. Até o lance que você acessa, é, sintoniza estações de rádio, Pra você sim, fazer esse contato sim, sim, sim. com o além. Os acontecimentos do jogo passado de fato aconteceram. Aquilo lá se tornou notícia. Entendeu? Ah, então é pauta legal. na conversa desses dois que, do que são adultos. A Riley, ela deve ter perto dos seus 30 anos. O Jacob e Eden. O Jacob é um personagem recluso que escolheu viver nessa ilha meio que isoladamente, apesar dele de conhecer os outros é, moradores da ilha. É... E aí, onde que entra o elemento do outro jogo? Né? Você se lembra que eram aquela, aquela galera que morreu no submarino na Segunda Guerra, né? E que tava Sim. tentando voltar vivendo no corpo daqueles jovens. A história do outro jogo era essa. Né? E o que, que é esse sinal que você capta nesse jogo? Que faz com que você crie loopings de continuidade, de espaço-tempo, né? Então, cara, é impressionante esse jogo. É impressionante. é impressionante. E como ele amarra com o outro jogo, é, eu diria que é obrigatório jogar o primeiro. Se você nunca jogou Oxenfree, é, não sabe do que se trata, ele é meio que um adventure que você controla os bonecos. Ele é muito focado em, em narrativa. O grande diferencial dele, 100% do diálogo você escolhe. 100%. Olha. Igual o primeiro Olha. jogo. Sim. E você tem sempre quatro opções, uma das opções é não falar nada. Então você pode ser uma personagem que não fala nada o jogo inteiro. E desenvolve para caminhos diferentes daí. Né, a Riley já tem a personalidade dela feita, né? você pode ser mais assim reticente, ser mais expansiva, é, ser um pouco mais desconfiada, mas você não vai mudar quem ela é, entendeu? No sentido de que é, não são opções extremamente diferentes, né? é isso que eu quero dizer. Só que o instiga muito você jogar diferente para você ver outras coisas, o outro jogo tinha vários finais, esse aqui deixa canônico um dos outros finais daquele jogo, né? Pra poder continuar a história aqui. Tá. É, então ele tem aquela coisa, você controla, explora a ilha, você tem um mapa, ah, onde que você vai instalar a antena, onde você vai instalar isso. Existe uma seita é, de crianças que usam máscara, uma coisa bizarra nessa ilha. Uau. É, cara, o elemento terror nesses jogos é feito de uma maneira muito diferente, muito especial, porque tá muito ligado ao áudio, ao som, né? Então eu recomendo você usar... Eu, todos os jogos de terror, eu uso o headset. Mas se você usa, você vai... É um outro nível de imersão, especialmente por conta dessa coisa do white noise, que chamam, né, dessa interferência, desse som fantasmagórico nas ondas do rádio. Tem muito isso nesse jogo. É, é um jogo absurdo, cara. Absurdo. Então você tem o walk talkie que você conversa com essa pessoa que te contratou, conversa com outros moradores da ilha, outras pessoas entram em contato com você, você pode usar é encontrar canais clandestinos, e você tem o seu rádio. Isso você pode acionar a qualquer hora do gameplay, que dá um outro ar tá. também, de diferencial. né? Porque ele não é um adventure point and click, que você pega item, usa item. Ele é mais direto e reto. Né? O que dá uma certa profundidade, que pode ramificar teu gameplay, é mais... Ah, e se eu tentar sintonizar alguma, algum, alguma estação aqui, mexesse no meu rádio aqui? Entendeu? Um elemento de gameplay tem bem legal desse jogo é que você abre uma fenda que você volta no tempo naquele mesmo lugar. isso interfere no seu presente. Então ele deu uma aprofundada em termos de gameplay nesse elemento. Né? É, e como conecta essa ilha, essas hum. interferências com a ilha Edwards e com os personagens. Alex em especial, que era a protagonista, protagonista né, com quem a gente jogava no outro jogo. Faz esse jogo aqui uma... virou franquia, entendeu? Eu acho que vai sim. ter o 3 e vai ser foda. Né?
1: É, daqui uns 40 anos, né,
0: <risos> De quando que é o primeiro Oxenfree? Free? De 2016, ah, eu acho.
1: Por aí, Max, deixa eu ver
0: aqui. Ó. É, ó. 2016, Oxenfree. Free. 2020, After Party. 2023, Oxenfree. Não, não, Pô,
1: mas. Mas pera aí, After Party não tem nada a ver com Oxen Free. É só da mesma, mesma empresa. Não, não ah, tem
0: sim. nada a ver. Mas eu tô dizendo.
1: Sim. É. Então aí você acha que daqui a 4 anos, então, 2027, se não sair o After Party 2.
0: Não, vai sair... Eu espero que eles lancem uma coisa original, porque, cara, o After Party é muito divertido muito diferente nesse mesmo estilo de jogo, né? Sim. O gráfico, o artístico, é muito parecido, mas são temáticas totalmente distintas. O Oxenfree é um jogo muito sério e, e, e tem coisas, alguns temas pesados e, e pode ser bastante assustador também. Tem uma parte desse jogo que eu considero um dos grandes momentos de terror de 2023, sendo que Vamos combinar que 2023 pra terror tá difícil de lidar, hein?
1: Tá, tá, tá. Acho que 2023 tá sendo um ano e tanto pra, pra, pra jogo no geral também, né, Max? Tá Mas, não, sim. difícil de lidar. Terror, terror tá, tá paulada.
0: Tá sobressaindo. Tá, ainda tem muita tá, tá coisa pra sair ainda hein, de terror, hein?
1: Sim. Mas é isso. Então Oxenfree 2 segue a mesma o mesmo, a mesma qualidade, Max, que um.
0: Mesma Só qualidade, gostei mais porque eu gostei mais dos, dos protagonistas ah. me identifiquei mais criei um vínculo maior com os protagonistas e teve situações mais aterrorizantes ainda e o que eu mais gostei, ele poderia perfeitamente ser uma história à parte ser, né, tem a mesma temática da, da, de fantasmas tentando se comunicar pelas ondas do rádio de um acontecimento traumático naquele lugar etc, etc mas gosto muito por estar tá muito conectado com o primeiro jogo, então eu de coração eu repito, jogue o Oxenfree 1 primeiro, se você nunca jogou, não é caro, está disponível em todas as plataformas, infelizmente o Oxenfree 2 não foi lançado no Xbox, saiu para PC, Playstation e, e, e Switch, sei lá por que motivo não saiu no Xbox, mas eu me lembro, eu tenho quase certeza que o Oxen Free 1 demorou um tempinho pra sair no Xbox. Eu não sei se Saiu.
1: Que... é. demorou Exatamente, demorou um tempinho pra sair no, no Xbox. Exatamente.
0: E ele tá custando 20 pilas, o Oxen Free, né? Então, merecidíssimo,
1: eu... merecidíssimo. Uma puta de um jogo.
0: Então, tipo, porra, tem um pacote da, da Night School, ó, com o Oxen Free e o After Party por 60, 64 reais, cara. Eu acho que é uma bagatela, assim. Oxen Free 2 no Steam tá custando 100 reais. Eu acho que, porra, é um baita jogo. Só que é aquilo. A, a experiência leva cinco... levei umas cinco horas pra terminar. Com certeza eu vou jogar de novo. Pra ver né, outras respostas. Eu gosto muito de jogar e não falar nada. Que nem eu fiz no primeiro, né? Dá um desfecho totalmente diferente.
1: Sim, verdade. verdade. Você tinha a opção de simplesmente manter a boca fechada. verdade. Muito bom. E é isso. É isso. Oxenfree 2. Coisa linda de, de Deus. Uhum
0: fantasmagoricamente linda. E que mais que temos aí, Spencer?
1: O próximo jogo é o Trash Sailors. Que sinceramente, Max,
0: não rolou? Nossa, eu adorei, cara. Porra, jogo
1: chato, velho. Nossa assim. senhora, que jogo chato.
0: É uma, é uma produtora chamada Fluck Machine, de dois desenvolvedores. Duas pessoas fizeram esse jogo. A Tiny Build distribuiu. É feito pra ser jogado de quatro players.
1: É, sozinho... É, tenso. é, olha, você tem ah, um robôzinho é o robôzinho que te ajuda. Você tem o um robozinho é, é, que te ajuda, hein? É. mas também você tem que ser babá dele o tempo inteiro, mas tem. o, o jogo, a pegada é o seguinte, ó. O mundo está imerso em água. Então você tem lá um tipo de uma Waterworld. jangada, Kevin Kevin Waterworld, Coulson. exato. Você tem lá uma jangada onde você tem nessa jangada seria praticamente vai
0: Não é bem uma a jangada, da ideia de ser um negócio mais comprido e fino, não.
1: É, assim, lá, ele é como se fosse uma, ba mesmo, uma balsa é. Assim. é uma é um balsa é um, quadradão, assim, é, né? é um quadradão Então seria esse, quadradão, esse quadradão seriam Nove pedaços de madeira
0: Exato Isso.
1: E aí você tem o do meio Que seria onde fica o mastro Isso. O último de trás Embaixo fica o motor e Então o esses leme. dois não são quebráveis O resto Você quebra Quebra você não, né? As coisas em volta quebram. Não, e
0: tudo quer te destruir porque assim, tudo é tudo destruir. água mas tá tudo tomado por lixo.
1: É, lixo, casa carro boiando então tipo, é, tem uns fogão ali
0: tá... Só que é, o grande lance é esse seu personagem, que é um tipo um, um Jacques Costo, assim, ele criou uma, um Jacques mecanismo Rousseau. que transforma esse, que transforma esse lixo é, em recurso para você arrumar a sua barca e transformar em combustível também.
1: É, 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 bem, bem, bem colocado. É isso aí, é verdade.
0: E assim, pô, fazer isso com, com outros três amigos, Não, seja online, aí, seja local, é, aí né?
1: deve ser demais, porque tipo sozinho. Pensa o seguinte, ó. É bem difícil. Você é bem tem difícil, que virar o chato. barco para esquerda, para direita. Você tem que ficar pegando os lixos que o robozinho fica pegando os lixos para você. Você vai pegando os lixos e botando nesse negócio. Se você bater, você tem que consertar a madeirinha com esse recurso que você pegou.
0: E você tem que pilotar também, você pode botar o é. um robozinho pra pilotar, o que quer dizer que você pode fazer outras coisas enquanto você aperta botões e ele vai indo pra direita ou pra esquerda, ou freia.
1: Mas ele dirige bem, Max?
0: Não, é básico. Não Só pra você conseguir desviar, escolher caminhos, né, desviar as ondas que te levam pra fora, ou então os inimigos que aparecem, os outros barquinhos, ou, ou os, os prédios que estão ali né, embaixo d'água, etc e tal, tudo isso... Vai destruindo teu, a tua embarcaçãozinha ali. Mas o que eu mais gostei desse jogo disparado é o visual, cara. Porque ele não, parece... o, visual, o visual
1: é incrível. O visual é é incrível. tipo
0: teatro, né? É tipo é. É, cenografia teatral, assim. É. O é tu... todo feito à mão. É inacreditável. É, né? é
1: inacreditável. Isso sim. Eu, agora, eu, 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 esse foi o problema, então. Eu não gostei do jogo porque eu joguei sozinho. Porque, cara... é Como que é o nome daquele jogo de cozinha lá, Maxson?
0: Ah, overcooked. É, isso, Jogar aqui é um over sozinho, né? então, isso aqui é um overcooked sozinho.
1: Então, isso aqui é um overcooked que, cara, tem um momento, sei lá, começo do jogo que você consegue bem. Só que aqui você tem que ir lá pilotar o barco, é pegar os recursos exatamente como eu falei. Tem uma hora que você fala assim, cara, não sei mais o que fazer. E aí às vezes bate um vento, leva o robô embora. Aí você tem que esperar o robô voltar.
0: É difícil, Porra, ele quebra, matriz. ele sai Não, e, a, e as
1: partes à noite, Maxon, que você tem que ligar a luz. Tudo, ainda, você tem que ficar né? arrumando a luz no máximo lá em cima. Porra. É, foda,
0: é, foda. É, é tipo, pô, é a gente não teve a experiência de jogar com alguém, deve ser mais divertido é feito ah, pra deve, isso deve. tanto que o jogo ele se intitula Co-op Trash Raft Simulator então, né pô só que é um jogo caprichado cara tem altos níveis de personalização do teu bonequinho e também da jangada da, da é, imacação que faz a diferença é, a
1: variação do cenário é boa sim, 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 isso, cara, legal mas é um jogo, ou seja, aquele. A gente já falou isso mais que Você não vocês, se divertiu a gente sempre fala. Ah não, porque, tipo, eu joguei sozinho. Então, pra mim, sozinho foi um martírio.
0: É, isso é bem crítico. Sabe o que é aquele negócio?
1: Tipo assim, você tá no meio de um incêndio florestal e você tá sozinho. Porra, você vai morrer, né? É, Aqui aí... é a mesma coisa, sozinho você vai morrer.
0: Infelizmente, um jogo que frustra esse ponto de não ser divertido e não instigar a continuar, aí não tem nem o que falar, né?
1: É, 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 Por exemplo, mas visualmente é o que você falou, cara. Visualmente eu fiquei louco com o jogo. O jogo é extraordinário. Tudo muito bonito, musiquinha. Tá, cara, extremamente caprichado. Mas é isso. E o próximo jogo, Max? Qual que é o próximo jogo? Me
0: diga. O próximo jogo é um jogo que deveria estar no Osso Gente Morta e meio que deu uma escapulida aqui pro pro Mega Busters porque eu recebi ele através de um de uma assessoria onde o Mega Busters que estava registrado não O Osso Gente Morta ou mais que horror. Então eu preciso falar dele aqui. Já peço desculpas caso vocês não gostem de jogo de terror. É raro a gente falar aqui, né? Porque afinal de contas tem lá um canal e um podcast todo dedicado para isso. É, o Dead Island foi uma exceção aqui, porque o Spencer gostou tanto do jogo que a É, gente,
1: eu queria né? falar. Sim, sim.
0: Aqui no caso é um jogo chamado Unholy, disponível apenas no PC. Como grande maioria dos jogos de terror, né? Eu diria que 90% de tudo que é lançado de terror fica no PC. Algumas coisas, anos depois, são lançadas em outras plataformas. Esse jogo estava com bastante expectativa, ele me parecia muito interessante. Eu gosto muito dessa ideia do terror de seita, de culto e no caso aqui a gente jogaria, a gente joga com uma, uma personagem que é uma mãe e que faz parte de uma seita religiosa, o jogo começa dentro desse, desse templo religioso é, e aí ela, cadê meu filho, cadê meu filho, no meio de um ritual ela descobre que o filho dela é o sacrifício que esse sacerdote tá fazendo ela, ela interrompe esse ritual no meio e isso causa um cataclisma na cidade e aí meio que aquela, aquela o tecido que separa duas realidades se rompe, então é um jogo que a gente joga em, em, nesse, nesse além, é, todos os, os crentes dessa religião acreditam nesse além, e aí quando você vai pra lá um, um tanto quanto decepcionante, porque é só mais uma outra vida horrível, pior ainda, assim, com um grande ditador ali dentro, que coloca as pessoas pra exercerem funções respectivas, seja lá por qual motivo, e essa mulher tá atrás do filho desesperadamente. Afinal de contas, é, ele não foi morto, ele não foi sacrificado. Então esse jogo ele começa os dois primeiros capítulos, até o terceiro ali, é, num jogo de terror um tanto quanto convencional, dentro do formato que tantos jogos de terror vendem em primeira pessoa. Especialmente os independentes. Né? Esse jogo ele é impressionante tecnicamente, assim, visualmente. Ele tem muitos problemas de bug, eles já mandaram patches, né? já tem dois patches que corrigem bastante coisa. Eu acompanhei essa evolução, joguei o jogo antes dos patches né, e senti as melhoras, é, eu jogo esse jogo em um computador que não é qualquer computador, é uma RTX 3000 e alguma coisa, foi o primeiro jogo que eu, que eu tive problema, assim de engasgo, problema de travar Nossa. o jogo, de fechar o jogo, fazia tempo que eu não tinha esse tipo de problema com o um computador novo que eu comprei, né? É, e fiquei decepcionado por isso. Então assim, ele, ele tem esse gameplay muito convencional de jogo de terror em primeira pessoa, quando você explora a cidade. E aí você visita a casa do pai dela, que dá pra ver que ela tem uma relação muito difícil com os pais. É, resgata itens do passado pra ela poder fazer um ritual por conta própria e ir pra essa outra realidade atrás do filho. Só que nessa outra realidade tem muito elemento de gameplay e acaba sendo muito frustrante, o jogo não soube balancear. Então ela, ela arruma uma máscara, tem ali uma, uma idosa, uma mulher idosa, como se fosse uma bruxa, que auxilia ela, dá dicas pra ela, instrui essa, essa mulher na busca pelo filho. E ela bota uma máscara, e aí essa máscara concede poderes. Que é aquela coisa mais batida, né? A visão de bruxo, do Geralt, ou qualquer outro tipo de visão, além do alcance que todos os jogos, 90% dos jogos hoje em dia tem. né um jogo que te mostra, ah, tal coisa tá ali, tal coisa tá ali. Porque é um jogo muito em cima da furtividade por mais que você tenha um stilingue lá, que você consiga usar uns cristais pra poder se defender, pra poder até confrontar as criaturas... Mas, cara, a furtividade é o grande lance do jogo, ele pode ser muito frustrante pra quem não gosta de furtividade em jogo, porque a personagem, ela, apesar dessas capacidades sobre-humanas, ela tá numa outra realidade, etc. E tal, ela é muito frágil, ela morre fácil, então é um jogo muito de repetição, né? É, você fica naquele mesmo trecho e você decora as rotas desses soldados, que é como se fosse mesmo um soldado ali, é, te perseguindo, que te mata fácil e tal. Então, cara, foi decepcionante, infelizmente. Queria ter gostado desse jogo, ele não me pegou, fui ali aos trancos e barrancos até o final, uma história que não é também muito interessante. Tem personagens legais, é, tem confrontos contra as monstruosidades que são frustrantes também. Então, dois jogos de terror que eu tava esperando, muito recentes, que saíram agora, hum. me frustraram, que foi o Lunacy e esse. O Lunacy eu falei inclusive no último Eu Ouço de Gente Morta, mas esse enrolho aqui, eu espero que eles deem ainda uma melhorada no jogo, sabe? O pessoal da Duality Games lá é, ainda deu uma lapidada, tecnicamente falando, no jogo. É, e pelo que eu li de reclamação lá no Steam, tem muita gente que chega a pontos que o jogo é, ou não aciona o que deveria, é, ou o jogo fecha em determinado momento. Então, eles têm melhorado, sabe? Tô vendo aqui outros jogos que eles fizeram. Eles fizeram um chamado Summer Camp, Radiance... Radiant, esses dois estão pra sair, é, mas eles têm um chamado Tales of Tomorrow, é, uma produtora polonesa do Wallet Games, então assim, pô, é um jogo ambicioso, você bate o olho assim, é impressionante visualmente, especialmente os cenários, não tanto assim nos modelos 3D, é, então assim, a gente sabe o quanto que os jogos podem mudar um tempo depois do lançamento, né? podem melhorar mas ainda as pessoas vão ter interesse o público vai ter dispersado, ainda vai ter gente querendo é, tentar de novo, dar é. uma nova chance é muito crítico essa situação
1: né? é, e tem aquela situação né, Max às vezes vale a pena você dar segurada e lançar arrumado do que lançar cagado e depois arrumar porque aí o até jogo... porque
0: você pode reembolsar o dinheiro ali né?
1: pois é, pois é você é.
0: joga ali um, dois, três, Daqui um ano, se falarem
1: que o jogo é bom, você vai falar assim, puta, eu peguei essa porra um ano atrás era uma merda, foda-se. É isso.
0: É assim, esse jogo, ele não foi lançado pra console ainda. Já foi anunciado pro Xbox Series e pro PlayStation 5. Imagino que eles estejam esperando, o jogo tá mais redondo. sabe? Ah. Estão aprendendo com todas essas problemáticas do lançamento de PC, uhum. pra quando sair no PlayStation e Xbox, chegar. Melhorzinho, Mas, né? Melhorzinho, é, tá. porque, pô, tem muito potencial. Tem partes bem tensas nesse jogo. Gostei muito mais de quando você explora a realidade, o mundo real do jogo, do que essa outra realidade, esse, esse pós-vida, cheio de elementos de gameplay, que tem até a árvore de habilidade, sabe? Os cristais você pega em cadáveres, tem o um cristal amarelo, que você direciona a atenção dos inimigos, tem um, um cristal que cria uma redoma de defesa, tem um cristal mais de ataque, que você consegue, por exemplo... É, explodir elementos do cenário para habilitar você é, conseguir chegar a novos lugares. Então assim, ele tem essas, essas características, tem máscaras diferentes, tem os cristalzinhos diferentes, tem os quebra-cabeças, tem alguns elementos que fazem um jogo de terror, assim, clássico, né. Mas é, é triste todas essas tentativas de dar um passo além não terem sido grandes coisas, na verdade ter sido mais problema do que solução, digamos assim. Né? Fico meio chateado. É. Mas, de qualquer forma, tá aí Hole sem pila.
1: É. Já Bem... tem outro E aí, né? O próximo jogo é o próximo. Um... uma coisa de louco. Vou falar pra você que eu amei ao mesmo tempo que eu não sabia o que fazer às vezes. Estamos falando de Norco. O nome desse jogo não é muito convencional, né? Mano? É o nome muito de uma louco.
0: cidade né, onde o jogo se passa. Sim. É um adventure, é um jogo de texto, que dessa vez, felizmente, o jogo tá traduzido pro nosso idioma. Muito bem traduzido, diga-se de passagem. É, e ele vai além, né? Ele não é só um adventure de point and click, etc e tal. Ele tem um sistema de combate, cara. Eu fiquei muito Sim. chocado quando eu vi que ele tem um sistema de, de combate ali que não é sempre que acontece, mas quando acontece é bem intenso e a história de uma, de uma personagem que a mãe dela morre quando ela fica sabendo que a mãe dela morreu ela volta pra Louisiana pra essa cidade do Norco, que ela saiu fugida de lá, saiu brigada com o irmão saiu brigada com a mãe é... e ela se vê meio que compelida a voltar e quando ela chega lá Tipo, o que, que aconteceu com a mãe dela? Isso está completamente enraizado, custado na relação que essa cidade tem com uma mega corporação petroleira que acabou com a cidade. Assim. Tem gente que vive em situação de miséria por conta dessa, dessa mega corporação chamada Shield, que, que, que a proposta deles é oferecer qualidade de vida para essa população. É. Então é um jogo que critica muito esse lance corporativista,
1: é, é, essa relação.
0: Bastante, é. Essa relação é tumultuada. Cara, eu fiquei apaixonado nesse jogo, Spencer. Tipo, esse esse jogo é o um jogo é do ano bom, passado. É? A gente tá falando tardiamente desse jogo. É, ele estaria na minha lista de preferidos do ano passado. Também tem o lance de, de fanatismo religioso. e Nesse caso aqui, voltado para jovem. para pegar os jovens. Então tem um shopping abandonado lá. Que um dito messias colocou um monte de moleque lá dentro. É, moleque que tem pais... É, é, omissos, moleques é, é que tem uma família drogada. quebrada né?
1: que tem uma família quebrada então pega esses jovens aí jo e pega na
0: internet, pra... é. pega em fórum de internet assim, é. sabe, com aquelas mensagens extremistas aquele ódio que se propaga que se correlaciona então ele também vai para esses lados desse jogo mano, esse jogo aqui você tá maluco, né? esse jogo foi uma pedrada atrás de pedrada e ainda visualmente
1: um jogo... é legal, tem um monte de coisa dele que é legal, né, cara, é inacreditável você começa a jogar, você não para, é inacreditável assim. você vai indo, 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 e de repente passou duas horas e você fala, caralho, porque a história é tão, cara, tão bem escrita em, todo, em tudo que acontece todo diálogo é tão bem construído
0: essa personagem principal é chama Kay ela é muito, ela é, é muito interessante, né? a relação dela com a mãe com o irmão Tipo, onde está o irmão? Ela sabe que o irmão é viciado e que vende tudo para comprar droga. E, tipo, todo mundo na cidade conhece a mãe. Conheceu a mãe dela. Tem muita gente que se relaciona, que gosta, tem muita gente que não. E aí, você é, vai descobrindo que no pântano teve uma espécie de uma incidência ali, um corpo de luz ali que a mãe dela tava investigando e chamou a atenção dos fundadores dessa mega corporação Shield. Então, a partir do momento que ela ficou na mira dessa galera ela morreu. Como que ela morreu? Ela foi morta? Ela morreu de alguma doença? Então é tudo uma questão de investigação e esse é um jogo cyberpunk, por mais que ele tenha muito pé no chão, assim. É um jogo é, enquanto, é, é. enquanto consciência de classe, enquanto crítica social, crítica ao capitalismo. É muito importante, impressionante, sobre esse aspecto. Ele também é um jogo com robôs. Apesar dela ser uma... uma viver ali num bairro periférico, ela tem um robô, um robô da família. É, que acaba sendo um banco de dados, que tem uma, uma relação que cuidava dela quando ela era criança.
1: Sim, e é uma coisa louca, assim, porque tipo, não é todo mundo que tem um robô. Então, assim, é meio que uma coisa, assim, é uma coisa à parte dessa família aí. Pelo menos esse pessoal mais pobre, mais simplão, assim, eles não têm um robô. Né?
0: E aí gera todo um, um preconceito, gera todo um, Sim. Um, é, um, uma divisão ali, uma, um, um atrito, né? Com todo mundo que você vai conversar. Tipo, um dos primeiros momentos do jogo, você tá indo pegar, comprar bateria no posto de gasolina e você pode, ou não, brigar com o cara. O cara chega, não, você não vai entrar aqui, não. Quem não vai entrar aqui, Vou vou pra porrada. E você mete porrada no cara. Mas
1: você senta porrada Ou apanha. No cara, assim, assim. É, ou apanha, exato, exato.
0: O sistema de batalha com a Key okay é tipo o jogo da memória, né? E quando você joga com o robô, é uma coisa de você apertar o botão, assim, quando fecha um círculo. É bem louco, é bem legal. É bem louco,
1: né? é bem legal.
0: Velho. É, e é super original, eu coloco entre os jogos mais bem escritos que eu joguei recentemente. É isso,
1: é isso. É isso que, é, que eu acho que é um ponto fortíssimo do jogo.
0: Enaltecer esse escritor, que ele se ele, o pseudônimo dele é Yutz, também é um programador, também é um designer. É Yutz e o Iron Grey, são os cabeças, assim, né? Artista tem Jess Jacob, e tô vendo aqui o nome da galera, da Ge Geography of Robots, é o nome da produtora. Isso aqui é alto nível, cara. Isso aqui é nível Disco Elysium, nível Citizen Sleeper que a gente comentou recente. Em termos de... Tá, quais são os jogos que eu considero os jogos mais bem escritos recentes? O Kentucky Road Zero, Disco Elysium, Norco e o Citizen Sleeper. Isso aí pra mim é outro patamar. Me parece escritor que se mete a fazer videogame, sabe? É, e aqui no caso, ainda bem que foi pro caminho do Adventure do Point and Click, porque dá muito mais ênfase nos personagens na história. E essa coisa aí que o Spencer disse, cara, visualmente falando, é uma pixel art que tem pouca animação, mas tem muito apelo visual, assim, tem muita identidade visual. Você bate o olho nesse negócio, marca você. Assim. É, é impressionante esse jogo, cara. Muito impressionante. É
1: impressionante, é impressionante. realmente. Norca é indicadíssimo. Tem os textos em português.
0: Reforçando a ideia de que tem, né, dá para Sim. você simplificar o sistema de combate caso você não goste ou tenha dificuldade, dá para deixar mais fácil. Porém, é, o que você tem que descobrir para jogar, é, né? tem todo um mapa mental da key que você vai ligando pontos e pistas que te acionam, levam a outros lugares, as pessoas que você tem que conversar, os itens que você tem que usar nos lugares específicos, tudo isso aí vai de você, né? Aí não tem nenhum tipo de dica. O máximo que o jogo dá é um botão que você aperta e mostra tudo que você pode interagir no cenário. Ah, você pode conversar com aquela pessoa, você pode ouvir aquela conversa, você pode checar aquele item, tipo, você pode usar seu celular. Tem uma das partes mais complexas do jogo é que você tem um aplicativo no celular que você grava conversas. E aí você toca essa conversa gravada para outros personagens, ou seja, aumenta muito o leque de possibilidades daí, né? Então, mas não é, não é, não é super difícil, não é nível... De of the Tentacle de dificuldade, não.
1: Não, não, não é. Não é, não é.
0: Mas ele boa. é um point and click adventure, né? É. Ele, não é, ele não é um telltale, né? E não é também um full throttle De of the não, Tentacle. Não, não. Né? não é. Um The Dig, é. que eu considero os mais difíceis para os mais. Né? Não, ele é super ok. As
1: coisas destacam fácil na tela, tipo, não é, é um bicho de sete cabeças, não. É ok.
0: Mas ele é uma pedrada esse jogo, hein? É, a história é pesada. Cabeça. É, a história é
1: pesada, sim, 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 sim.
0: E a Kay, pra mim, já entrou na lista das grandes personagens de videogame é fantástico, absolutamente incrível. Fico feliz de a gente falar desse jogo aqui. Game Studio from um Louisiana. Então, assim, a galera escreve sobre o lugar que eles vivem, sabe? Sobre Perfeito. a realidade que eles veem ali, historicamente falando. Então, assim, Perfeito. É uma baita de uma crítica social isso aqui. Com altos teores artísticos. Isso aqui, cara, é absurdo, assim. Absurdo, isso aqui podia ser um videoclipe do The Past Mode, assim, fácil, esse jogo.
1: Acho que o próximo jogo não te encantou tanto, né, Max?
0: Ah, meu. Foi. É. É. Cara, eu tava preparado pra me apaixonar por ele, mas não rolou. É. Eu também não
1: exagero, não falo que. Eu, eu olhei o jogo e falei, ah, que legal.
0: Ah, é jogo de plataforma 3D todo fofinho, com uma protagonista que é uma menininha lá é super simpática com a temática sim, de pirata sim. ainda. Sim. Mas é um jogo muito mecheth, hein, Spence? É, né?
1: joguei até o fim, me diverti, gostei. Eu entendo que, que o, o que fez você não gostar. Porém, eu achei que essa simplicidade que fez o jogo
0: bom. Cara, eu tenho um problema muito sério com jogo de plataforma 3D, que você tem que segurar botão pra correr. Não faz sentido. Você tem um analógico ali. Porra, você bota um pouco de pressão, o boneco corre, o boneco anda, o boneco... O que, que é isso? O Mario 64 já fez tudo isso.
1: É, vamos lá. Antes da gente ir um pouco além, o nome do jogo é Koa and the Five Pirates of Mara. Isso. Certo? Isso, é isso. E é um jogo, assim, cara, o Maxon... Assim, resumindo, o jogo é o seguinte. Você tem que Correr até o final da fase Então é, a menininha Vai correndo, tipo, você corre sozinha Você tem as partes de corrida com Outras pessoas e tal, mas você vai Correndo sozinha, aí você tem sempre Três, sempre não, né No geral você tem três itens pra encontrar Que são esses três itens são relacionados A poluição Que você acha em rio, então você tem Uma sacolinha, essas coisas e tal é, E aí você termina a fase Então se você pegar os três itens e terminar a fase beleza, se você terminar a fase também, cara, 10 minutos sem pegar nada, também tá ok
0: mas você não ganha mas... a conchinha dourada lá,
1: exato, mas aí o lance é o seguinte, você tem tempo pra você terminar ou em ouro ou prata ou bronze tem algumas fases que eu vou falar pra você que, que, que o ouro é difícil mas é na, no geral assim, o jogo é um jogo bem simples, e cara a simples a ponto de. Eu, 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 eu caracterizo que esse jogo como um jogo infantil.
0: Eu não, quero ser, eu não quero ser muito chato com ele, assim. Ainda mais porque eu gostar tanto de jogo de plataforma 3D. Mas, por exemplo, entre esse aqui. e o, e o outro que a gente desceu o sarrafo ali pra criticar. Sephony? Entre esse aqui e o Sephony eu fico muito mais com o outro. Por mais que Nossa, ele tenha de inúmeros jeito problemas. Nenhum.
1: O Kobe segurou até o fim, joguei numa boa, adorei, cara, fiz, acho que faltou uma conquista. E tipo, não é que eu fiquei atrás de conquista, o jogo é fácil, é gostoso de jogar.
0: Ah, então, eu não achei gostosinho de jogar não, Spencer, eu achei Nossa, excessivamente achei... simples e a dificuldade dele, o desafio dele de tempo, é... pelo menos pra mim não tem nada de instigante. Então essa personagem, é, ela, ela é chamada isso, por uma tem... ilha, né? ela é amiga de todo mundo dessa ilha de Mara, é, e quando ela chega lá tá meio que tudo bagunçado, uns piratas passaram por lá, atacaram o terror. E aí, conforme você vai encontrando mapas, vai abrindo mais, que você vai com o seu, seu barquinho lá em outras ilhas, você vai encontrando esses piratas que fizeram isso.
1: Sim. Só que a parte que é divertida, que é muito, sei lá, programa infantil de televisão, <risos> é que é o seguinte, os piratas, na verdade, não, não fizeram isso de, de maldade, fizeram isso de, como se fosse uma brincadeira. Então, assim, eles pegaram as coisas e a menina tem que ir lá e é como se, ela se tivesse que enfrentar os próprios medos, esses desafios pra chegar até o final.
0: É, a gente falar de Norco depois de falar desse jogo é muito... É, Mostra exato, o dois, quão é... rico é o Mega Buster de exato. impossibilidades, né? Eu fico feliz exato. com isso. Mas eu não quero ser crico com o jogo, não, cara. Ele, ele, ele é bonitinho, o gameplay dele não é. ofende. É, eu tenho essa problemática que eu comentei, mas pô, isso aí de forma nenhuma quebra o jogo faz com que, né, seja um o fim do mundo, assim... É, pô, não quero nunca mais ver esse jogo na minha frente. Mas talvez eu ali naquele momento que eu peguei o Koa e passei por pelo menos quatro ilhas... É, ele, não, ele não conseguiu me cativar, assim... Talvez... É,
1: ele me segurou. Musiquinha bonitinha, tem toda uma temática... Eu acho que eu vou, vou até chutar aqui um pouco mais Havaiana... Ah, é, sim. E tal, então assim, todos os personagens, todos os piratas têm um nome... Me lembra alguma coisa havaiana, tá? Não sou especialista na área. Então, assim, isso me, 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 me prendeu no jogo, entendeu?
0: Mas eu vou te falar, cara, quando, quando eu vi o Ko e fui atrás dele, é. tem uma animação 2D, assim, tão bonitinha. O trailer vende tão a ideia. E quando eu fui jogar, eu achei ele tão qualquer coisa. Talvez eu esperasse que as partes com o barquinho fossem algo de diferente, não só uma navegação pelo world map ali, que você vai só acionar a fase porque que ele tivesse um pouco de variedade, né? Porque o que ele faz é, ou ele fica... Você nunca tem controle de câmera, né? Então a câmera é, ou é bem de cima, que você consegue ver bastante do cenário, inclusive profundidade, ou ela fica de lado, que fica mais ou menos um 2,5D ali, é, e tem aquelas fases mais aceleradas, né? É, mas não sei, cara. Eu não, eu não posso exigir muito do Coa, né? Porque é isso que você falou, cara. É. Ele pode perfeitamente ter apelo pra alguém ele... que nunca jogou antes
1: pelo fim de entendi, plataforma ele é o 3D primeiro jogo de um estúdio que fez um
0: chamado Shibig é é o primeiro é. mesmo
1: então e eles fizeram lá um, uma arrecadação para conseguir lançar esse jogo
0: conseguiram lançar o jogo
1: ainda tinha até edição limitada que você ganhava bonequinha junto então se assim, os caras fizeram o trabalho o jogo tá lá entendeu não é criativo não é único não é nada mas por exemplo eu acho que uma criança consegue jogar esse jogo numa boa
0: É. lá é... para
1: frente não Lá pra frente o bicho pega. Mas facilmente... Acho que três fases do jogo são praticamente... vai Acho que umas seis, uns seis grupos de ilha ali. Acho que uns três grupos de ilha para tá pra jogar. Ou seja, tem um bom tempo de jogabilidade aí.
0: Concordo. Não, é, não, é não tenho nem como discordar disso, não. É Só... completamente
1: diferente do próximo jogo. Né?
0: <risos> Olha, o próximo senhora. jogo...
1: Eu não entendi que você colocou Koa nesse meio até agora. Porque... Norco... Coa, e agora a gente tá falando de After Ah, mas
0: aí que tá a surpresa, ah, né? Mas... Não tem, não tem uma, uma, um, meio que uma sequência lógica aqui.
1: Você tem lá o mundo sendo des destruído por mega corporação de petróleo, uma menininha feliz brincando com os piratas, e aí você tem uma paranoia psicotélica com efeito de drogas. Que é a.
0: Afterglitch. Cara... After Glitch é um jogo de um camarada chamado Vladimir Kudelka, que ele já fez um outro jogo que eu já joguei, inclusive tá lá na nossa conta, viu, se você quiser experimentar uma outra bizarrice do Vladimir, chamado Rememoriad. Ele tem mais... Rememoriad? Game... Você já sim. jogou?
1: Acho que eu joguei um pouco, sim, 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 eu sei até que de, de, desse jogo, puta que...
0: Puta. É, então, ele é um diretor de arte, ele é um maluco das artes que se meteu a fazer jogo, ou seja, é um gameplay... Muito básico, é quase nada. É um, é um jogo esteticamente puro e simples, assim. Visual. É, é. Loucura, psicodelia, é um, é um jogo do Frank Zappa, assim. É, é um Frank Zap. É. Sid Barrett, The Game, com 2001, 201, Maldissar no Espaço. É, que eu não entendi nada da história. Se você você controle não, esse não astronauta, que entender. você tem que. Beleza, como que eu aciono o próximo ciclo, né? Porque se você anda pra frente e você não anda pra frente pra frente certa, ele é... é cíclico, né? Ele volta pro início dessa parte.
1: É, então, é, é o seguinte, ó. Você tem esse personagem que você pode rotacionar ele 360 graus, e aí você anda pro caminho que deveria andar. Então o jogo te dá alguns sinais. No começo é meio difícil você entender o que você tá fazendo. Mas depois, você fala assim, ah, tá, é só, por exemplo, andar em direção... vai, 80% do jogo é andar em direção a outro astronauta.
0: Isso. Isso. É, um astronauta que normalmente ou tá parado, ou tá flutuando, ou tá meio que parecendo é, que é só um... para um cadáver, lá, é, assim. que que apareceu isso, sim? E aí, é um outro ciclo que é, ou é uma cabeça gigante, ou é meio que você caminhando nas águas, ou você no espaço flutuando.
1: Ou indo atrás é... de um OVNI.
0: É, é, um OVNI caído, um OVNI que tá, assim, suspenso, mas sim. é uma bizarrice completa, assim. Né? E eu vou te falar... Não consigo lembrar a última vez que um jogo Fez o meu olho quase derreter
1: é, Esse jogo tem uma menção muito, muito forte A epilepsia no começo E é muito importante deixar claro que ele realmente Tem que ser grifado Nisso, não é para ser jogado Por uma pessoa com epilepsia De jeito nenhum E por quê? A gente falou um negócio que não falou nada demais né? A gente falou um, um astronauta andando Numa certa direção, só que Esse nome Afterglitch é exatamente nisso então assim, a tela vai ficar distorcendo como se fosse um bug de um jogo o tempo inteiro é. e cara é, sabe, ó, alguns dos efeitos vamos ver se o pessoal gosta de um metal aí, um rock, sei lá cara, lembra os vídeos do Black Sabbath da época do Ozzy lá atrás que aqueles efeitos de purple alguma coisa e trocando de cor e tal cara, as imagens se repetindo uma em cima da outra, é isso é isso que vocês vão ter
0: aí. Faz sentido. Pra você ter noção, o lance do Afterglitch, tem vezes que você precisa achar o astronauta no meio
1: Desab desse... Desab desse borrão todo. É. é.
0: E isso aí dá, dá um negócio, Nossa, cara. Nossa, dá. Tá que eu... É, eu não consegui terminar esse jogo numa paulada só, porque ele é curto. Por causa disso, cara. Eu não conseguia. Meu olho, meu olho lacrimejava, assim, a ponto de eu não conseguir ficar de olho aberto, assim. Não conseguir focar, não conseguir... E aí eu é, desligava.
1: Eu <risos> Eu... eu, eu... Eu fui epilético quando eu era criança. E aí eu resolvi isso, sei lá como, não lembro. Então eu sentei e terminei. Eu não tive problema nenhum, assim. Só teve uma parte lá, já lá pra ato 8, sei lá, que ficava com aqueles borrões verdes, com uns quadradinhos aparecendo, cara, uns triângulos aparecendo. Porra, aquilo lá eu tive que dar uma parada pra respirar, assim. Mas o resto... Mas assim, ele, dá uma, assim, ele bagunça tanto a imagem na tela... Que eu acho, eu tive a sensação algumas vezes que eu tava é, deixando o meu olho meio vesgo. Eu estava <risos> automaticamente para tentar corrigir esse borrão. Entendeu? Mas era é... uma reação automática do meu cérebro. É difícil, Entendeu? cara. É difícil. É, é, difícil. Então, é assim, difícil
0: recomendar esse negócio aqui, cara. É porque... difícil
1: recomendar, mas também eu digo pra vocês, eu acho que a gente nunca falou de um jogo tão absurdamente sem noção quanto esse.
0: Abstrato, assim, né? Ab
1: é abstrato. Puta, perfeito. A palavra é essa. É abstrato. É, é. E eu acho que é esse casa... esse museu de arte moderna da PQP lá e vê umas obras que você olha e fala, porra, que merda é essa? É, mais
0: é um isso. caso de é Bjork The Game aqui. É. Se é, a que game, fizer é. mais um mais um jogo, fizer né, um álbum com a temática espacial, Bior astronauta, que ela já foi para um caminho de ficção científica em determinado, determinado momento da carreira. Mas eu acho que seria algo nessa linha aqui. É, tudo mais. Mas cara. É game, né, pois é, pois é. Mas é isso, Afterglitch, disponível em todas as plataformas, ó, R$46,99 46,99 no Steam. E tem um pacote aqui com o Rememoria de que tá custando 55, ó. Esse pacote aqui, ó. Com a memória de por 55 reais, eu acho que, acho que vale.
1: É, vale pra você dar uma fritadinha no seu cérebro.
0: Ó, o próximo jogo é, é um sim. jogo que também <risos> tava esperando muito, fui ali, sabe, muito sedento e fiquei decepcionado também.
1: Eu imaginei que você ia ficar decepcionado.
0: Não é grandes coisas esse jogo, cara. Não é, não é maravilhoso, não. Não, é, é, não é, não, né? não não é, é longe me divertir, disso.
1: Eu divertir te diverti.
0: Longe disso, infelizmente. Infelizmente, cara. Estamos falando de Double Dragon Gaiden, Rise of the Dragons. É, a gente teve aí a volta do Streets of Rage, teve a volta das Tartarugas Ninja, tinha que ter a volta do Double Dragon. Sendo que assim, a volta do Double Dragon a gente teve, na real... É, teve. o Neon, a... né? Não, teve o Neon da Wayford, mas a Tecnos fez um Double Dragon 5. Sim, todo verdade. no esquema pixel art, o beat é clássico, que é bem mais ou menos. Bem mais ou menos. O que é bom mesmo, que eu gosto demais, é o Neon. Acho foda. Agora esse aqui, cara. Esse aqui, de uma produtora que eu não conhecia. Chamada Secret Base. Fui ver os outros jogos dos caras aqui, ó. Não conheço. Bite Jacker, Tobis. Não conhecia esses outros jogos. Uma produtora de Singapura. Como que o Double Dragon foi cair no colo desses caras? Eu gostaria muito de saber qual foi esse caminho das pedras aí. Mas, cara, eu achei um jogo lento. Eu achei mais lento que o Battletoads.
1: É, ele é complicadinho.
0: É o Battle todos é, que eu gosto, né? Essa. essa esse revival de Battle todos que a gente teve há uns anos aí.
1: Então, ó, Mas... é o seguinte: É o seguinte. Uh, mais ou menos tentando colocar ele no. Tentando explicar qual que é a diferença desse Double Dragon Gaiden com o resto. É o assim, seguinte: os personagens eles reformularam todo o conceito do negócio. Então, assim, você tem lá o Billy e o Jimmy. Isso. Assim como você também tem a. A menininha que você salvou lá, do A primeiro Double Dragon.
0: Isso, e ela é uma personagem muito interessante de jogar.
1: É, porque assim, Por exemplo, o Billy e o Jimmy são completamente diferentes de jogar. O Billy é muito bom, eu achei o Jimmy uma bosta.
0: Ele é super lento, assim, né?
1: Nossa, ele é lento, os golpes dele não tem alcance, então assim, não, não gostei. Então assim, qual que é o lance? Você joga com dois personagens.
0: Você escolhe dois, exatamente, mesmo jogando de um, e também dá pra jogar cooperativo, evidentemente. sim. É, e aí, você intercala entre eles. Né? Essa
1: é essa intercala. Então, assim, morreu um personagem você tem outro. Aí você vai indo.
0: Não precisa morrer. É, não um precisa botão morrer. Que você exatamente. troca e o outro vai recuperando a vida se tá ali do outro. E você meio que assim, precisa disso. Porque esse jogo é. ele vai ficando difícil. O que ele tem vai, de... que eu achei difícil, original. né? a quantidade
1: mesmo. de inimigo, né?
0: É, porque você tem as gangues, né? Ah, aparece lá, as gangues estão tacando terror, né? Não sei o quê. É... Aparece um. cara. Prefe... áreas da cidade e tal. É. Um cara que. Um pre... O prefeito da cidade, que é um cara bizarro ali, é, pedindo ajuda estranho. dos dois é. e aí você escolhe qual gangue você quer enfrentar primeiro então quer dizer que se você escolheu essa as próximas ficam mais fortes e a última fica muito mais poderosa
1: fica, Pe paulada eu escolhi na ordem certa, eu ainda falo que a última gangue, que no caso seria aquela, parece um bando de egípcio que ela não o foi Anubis tão ruim checa, né? É, não foi tão ruim quanto o terceiro lá, que era da moça, que a luta, a luta era uma luta num telhado. Puta que pariu, aquela parte lá eu perdi vida pra caralho. É.
0: Então assim, ele é de fato um jogo lento, ele não tem um dash, ele não é... se você compara isso aqui com o Shadows Revenge ou Streets of Rage 4, é desonesto, mas é impossível de não ser feito isso. Né? É. Mas isso é um grande diferencial desse jogo, que é interessante você jogar de novo, pra ver é, a, ordens diferentes, né? dificuldades diferentes nas fases, inimigos mais fortes, os chefões tem várias etapas, dependendo da ordem que você escolhe, isso é bem legal. É, abre
1: né? outras partes da fase também. Exatamente.
0: Mais, sim, sim. Só que tem um negócio chamado controle de multidão nesse jogo, que você tem que dar o seu golpe especial e matar pelo menos três personagens ao mesmo tempo, né? pra você ganhar tipo um cachorro quente. Matou quatro, isso. ganhou um frango. Essa é a forma de você ganhar comida e recuperar a vida nesse jogo. É,
1: porque o jogo não derruba nenhum nada no show. Então, olha lá. Três ganha o cachorro-quente, que aumenta acho que 25% da vida. É, quatro é o um hambúrguer, que você ganha 50% da vida. E cinco ou mais é o frango que você recupera 100% da vida.
0: E aí, é, entre os estágios, você gasta o dinheiro que você pega matando os inimigos para evoluir o
1: power ups, Pra é. pegar uns power-ups. É. Isso
0: legais, também é inclusive. extremamente imprescindível e aí você é. também tem umas moedinhas lá um, outros tipos de moeda que você abre outras outras coisas tem um menu de extras lá com artes conceituais tem inclusive outros bonecos para você abrir dá pra você jogar com os chafões é, tem um outro personagem ali que é o mais brucutu né que é o Martin o Tio Martin,
1: é. tio Martin esses são
0: sim. os de cara né a, a Mary é muito boa porque ela tem uma, Marian, um revólver é. se fica de longe então eu recomendo tipo Billy e Mary o Tio Martin também é muito bom, agora realmente o Jimmy ele é mais tenso de jogar, Nossa, achei o os poderes Jimmy dele não bom. são bons é. É. mas cara, como é um jogo é um jogo meio enfadonho, assim a pixel art não é grandes coisas, o, o design do ah. boneco, não pra mim assim, me tirou do jogo, sabe comparativamente é, ele ao clássico lembrou, eu comecei, ao, eu comecei né, a
1: jogar e ele me lembrou duas coisas, assim Max, ele me lembrou não sei porque, Metal Slug que eu sei que não tem nada a ver, mas assim, pois não lembrou não é? de uma forma boa, tá? Lembrou de uma forma ruim que já não... Na verdade seria um Metal Slug nível B ali. Me lembrou também um jogo velho pra cacete de Mega Drive chamado Kajek. Cacete. Que era um jogo de beat em map de uns eu personagens de cabeçudinho. Cara ele é, você começa a jogar, ele é legal, só que o jogo é extremamente repetitivo, ele tem um controle meio bizarro, que é o que me lembrou esse, esse Double Dragon
0: Cara, esse, esse jogo, ele tem um lance de, às vezes, você tá, tem uma certa liberdade na fase, que eu não consegui entender pra quê. É só um negócio muito É, você é, acha uns
1: itens, é, você acha uns itens Nossa, nada a ver. Assim, você realmente, Você fala assim, ó, ah, tem uma porta, será que eu consigo entrar? Aí você entra, tá, sei lá, no fundo do galpão onde aparecem alguns inimigos com as armas, aí você bate neles, mas aí você, você, pode, você, você poderia ter terminado a fase, se quisesse. Mas aí, ali você acha que acaba achando um dinheirinho extra, um negócio extra, mas é isso. Mas ali. eu vou te
0: falar, esse jogo tá, tá indo bem, ele tá com uma avaliação muito positiva lá no Steam, é, o que é um bom sinal, quer dizer que, pô... A galera recebeu é, eu... bem o Double Dragon novo, né?
1: Eu, eu, não, eu não acho que eu não tive a mesma impressão que o Maxon 100%. Eu, jo, eu, eu joguei e me diverti. Só que eu desliguei a chave que eu tava jogando Double Dragon. Porque senão ele ia me incomodar. Entendeu? Porque assim, eu tava jogando um negócio que tipo, nunca me remeteu ao Double Dragon. A única coisa que remete a Double Dragon, a primeira fase, você sai da portinha da garagem com o carrinho estacionado. É isso.
0: <risos> é, é, assim, isso. ele é e mais. tal
1: e tal, assim, a carinha dos personagens um pouco mais. Cara, de verdade?
0: É um... É um de... De... Genérico. Coisa, é. Assim, é
1: genérico, mas é um genérico que prende.
0: Não, honestamente, eu o Double, Double Dragon. Dragon Neon tá 20 pila no Steam e é muito mais jogo. É muito mais diferente. Eu achei muito mais legal. O que eu mais gostei desse Double Dragon Gaiden foi a trilha sonora disparado, assim é, Tem um remix Dragon. da música clássica lá... Tarará, tarará. É muito clássico.
1: Inclusive quando você, escl... é, quando você... Tá Sele... Se seleciona as áreas do mapa, também toca música clássica, tal. Então, é, é legal. Muito... É, é muito é bom. É bem legal. É, mas é as
0: músicas bom. são boas. Esse lance aí de você escolher as gangues diferentes e aí reformular a fase, a força dos inimigos, os poderes dos inimigos, especialmente dos chefes, é muito legal também. Mas o gameplay em si não é tão gostoso quanto muitos outros beatmaps é. recentes. É, é. concordo. Então eu acho que aí fica difícil por mais que mas, seja um jogo que tente sim. dar uma mexida na fórmula básica da porradaria, que também é um dos, dos gêneros de videogame mais ancestrais que tem, vi de jogo de navinha, vi de jogo de plataforma, etc.
1: É o que eu falo, o jogo não me agrediu a esse ponto mas eu tive que desligar o Tombow Dragon, senão ia me agredir. Entendeu? Tipo assim, se fosse um jogo, sei lá tipo Super Beat Em Up Plus eu ia estar jogando, ia ter, ia ter terminado e falado, pô, legal esse jogo.
0: Não é um jogo é ruim, isso. longe disso. Não mas é um ele não ruim. é. Ele não é especial, pra mim não foi. É, é, eu, não, eu já eu terminei, desinstalei. Inclusive fiz aquele. Quando você chega lá no final, tem um esquema meio Streets of Rage, né? Que você tem uma, cele, uma, uma. uma escolha lá. Tipo, isso ou aquilo. Dependendo do que você diz, muda o final e muda o chefão e muda tudo o que acontece ali. E ali foi muito difícil, cara. Ainda bem que eu tinha várias vidas ali, viu, Spencer? Porque senão tá. não ia ter conseguido matar aquele último chefão que é o último chefão de fato ali muito frustrante, extremamente difícil, dá um pico de dificuldade assim absurdamente íngreme, negócio assim. Mas é isso. Imagino que é também, isso. né? Jogando com algum amigo, não tem coop online ainda. É, o pessoal da Secret Base já prometeu que vai adicionar aí depois de um tempo. Por enquanto só coop é, local. Seguindo.
1: É Seguindo. Próximo jogo é um. Zelda genérico né Max
0: cara como tem jogo genérico nesse programa né? É. e tem é. até o genérico da própria franquia o Double Dragon Gaiden, aí tem lá o Ghosts and Ghosts, aí tem lá é, a plataforma 3D aí tem lá, porra é um tanto meio crítico isso né é, Sim. aqui é, no caso é, é o Zelda é. que é o Heavy,
1: Heavy Sweet S Edition, olha esse nome
0: é um, é um S Pizzas. só, viu? O S é, é um S só. bom né? sempre deixar claro o Switch. É. é verdade,
1: não é, é, é verdade. S.
0: É um jogo da Nova Zelândia Como? de um estúdio chamado Ringbyte Limitada, LTD. Bem feitinho, não agride, tem os seus poderes, as suas dungeons, a sua história, tem Exato. o seu protagonista com o seu bonezinho, todo simpático, o seu ioiô. Colecionável lá, são penas, penas de pássaros. pássaros é. da Nova Zelândia.
1: Só que, é cara,
0: porra, meu...
1: O joguinho nacionalista, hein, Max? Tudo que é lugar tinha a bandeirinha da Nova Zelândia.
0: Ah, é, eu não acho nenhum problema. Não, né? não, nada. Até porque nada, ele é não, em cima de tá uma bonitinho. lenda da Nova Zelândia, né? A lenda é, do... Sim. Tava lendo aqui de Maui, o peixe gigante. Então ele é todo, Inclusive, o começo do jogo eu achei muito chocante nesse sentido, é... Mas, cara, tudo que ele oferece de elemento de gameplay, ele explora muito bem. Ou seja, isso é uma grande característica do jogo. É, como ele coloca isso inserido nos puzzles das, das, das dungeons né? cada quebra-cabeça ali cada poder é muito muito, muito, muito linha de raciocínio do Zelda extremamente assim, sem tirar nem pôr é,
1: bem, bem, bem parecido
0: então, assim, eu até
1: achei que ia ter umas armas diferentes umas coisas diferentes, acaba você tendo uns itens a mais que ajudam ali, então você tem lá é... como que eu serei o nome da arma disso, não é uma espada mas também
0: não é um taco não, de Não, é, é cricket hum. É um taco de, de,
1: cricket. de cricket, isso. E aí, é você a tem isso sword, aí você tem isso, é. um... aí você tem uma, uma pistolinha de nerf... Que é o arco e flecha os... do Link, é. Exato. Então você tem
0: essas o coisas. O o Yoyo é como se fosse o hookshot.
1: Pois é.
0: é. Não, na verdade o Yoyo -yo é mais pro bumerangue.
1: É, pro bumerangue, é aquele bate e deixa... acaba deixando os inimigos meio tontos e então. tal. Isso. É isso, é isso. Mas assim, cara, os dungeons... São legais, vai complicando Bastante pro final, principalmente com a parte de puzzle Cada parte você tem Ficar pensando que você tem que fazer direito ali é, achei, é, tem que... achei engraçado, tem, um, tem até um tributo né, Ao filme lá, né, Max? Como é o nome do filme? Do... Aquele filme bizarro lá Que é bom pra caralho Que é por causa da pedrinha com o olho
0: O Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo?
1: Isso, exato, pô Tem tudo, tem tudo a pedrinha com, com aquele olhinho Pra tudo que é lugar no... no, no...
0: Eu não tinha nem... Cara, eu nunca que associar tudo em todo lugar ao mesmo tempo com esse jogo.
1: Não, não. Só por causa da pedrinha com o com zoinho cara.
0: Que, aliás, é um item muito útil. Né, porque nossa, é um dos logos... mais úteis. Você usa
1: ele pra cacete, principalmente no e final. Nossa, ali. cara,
0: você tem toda a razão, mano. A pedra com o olhinho é exatamente igual. É, verdade, é igual,
1: mano. é igual. É igualzinho.
0: Então, assim, tem o quê de Goof Troop também, né? Porque tem muita coisa de tem, você empurrar. Tem, verdade,
1: verdade.
0: Empurrar coisas. E aí sobe ali no no botão no chão, e aí sai de cima e bota a pedrinha em cima, e aí bate na pedrinha pra ricochetear e ir lá pro outro lado. É, é, é bem feito, cara. Assim, é bem fe... assim não tem é um, nem o que falar.
1: É um pixel muito, cara, diferente, né? Você assim, é,
0: acha? E... Eu achei extremamente básico. Olha que engraçado, né?
1: Então, não, mas assim, é exatamente esse básico que eu achei diferente, Max, porque assim, tipo, ele não tem muito sombreamento, não tem muita coisa, são as cores direto e aí, às vezes até meio estourado, mas isso eu achei que foi interessante, cara. É, é engraçado isso. É tipo, deixa o jogo com uma cara dele, entendeu?
0: É, de qualquer forma, assim. Fez a cópia de Zelda, mas fez uma cópia bem feita. É, é. isso. Copia, isso mas não faz igual. Fez não é igual,
1: absurdamente grande, é uma mapinha pequeno ali.
0: É. Exato. Então, tipo, porra. Você recomendaria? Gostei. Você recomendaria? Eu é,
1: recomendaria, recomendaria. Pra quem gosta de, de jogo nesse estilo, eu acho que o, o Hevery, ele prende mais, assim. Eu gostei bastante. Achei. É igual eu falei, esses últimos quatro jogos que a gente falou agora aqui, que é o Koa, Afterglitch, Double Dragon e o Hevery, eu terminei ele e, tipo, o Afterglitch 60 e uma hora você termina. Né? Double Dragon também não é tão longo. São, são jogos que me convidaram a continuar jogando. Mas eu achei que desses quatro, acho que o Havory é o que eu mais me diverti, assim.
0: Ó, oh, mas agora, pega tudo isso que a gente falou de jogo genérico, de cópia, copia, mas não faz igual, e leva pro outro extremo, assim. O outro lado disso tudo, que é o Viewfinder, o jogo de um estúdio chamado Sede ou Studio, um, jogo, um estúdio escocês. Wow. Acredito eu que seja o primeiro jogo desses caras. Infelizmente, ele só tá disponível no PC e no Playstation. Esse jogo, ah. ele é muito, muito diferente. Tipo quando você joga o Unfinished Swan pela primeira vez. Tá. Você fala, caralho, o que, que, que é isso? Eu falei recentemente do Humanity, que também foi muito diferente, mas ele tá mais ligado no Lemmings, né? Então não tem como desassociar do Ecochrome, etc. Agora esse Viewfinder, cara, é. O que, que ele se. Eu não sei nem dizer o que, que ele parece. Porque ele é assim, você tá num cenário, um cenário agradável, com nuvens e céu azul e barulho de pássaros mas você tá em um ambiente flutuante ali, sabe? Dá pra você cair infinitamente, inclusive logo de cara, foi a primeira coisa que eu fiz pulei no buraco ali, fiquei caindo, caindo caindo, e aí já vi que tinha o recurso de rebobinar como se fosse uma fita VHS faz mas... você volta lá tipo, não pula de novo, né? Não vai levar a lugar nenhum sim e aí você anda, anda um pouquinho, você vê tipo uma tela de pintura e dentro tem uma fotografia você pega essa fotografia na mão, segura ela pra cima, solta essa fotografia e aquilo vira um cenário 3D. Mas assim, é um passe de mágico o negócio. Sabe que só, só videogame faria um negócio desse? Sabe o um Mágico de Oz quando vira colorido, preto e branco? Sim. Depois da casa? É esse nível da magia do negócio, assim. Sem exagero. É, é, é inacreditável você jogar aquilo, cara. O, o, o senso de profundidade que o negócio dá é muito mágico, assim. Aí você vai andando, aí tem ali um. Tipo um gramofone, você aperta ele, tem uma conversa entre um homem e uma mulher. Meio que falando, esse homem falando que ele fez aquilo pra ela. E ela fica maravilhada com a arte, com a imaginação, não sei o quê. Você fala, caralho, que é, o que ele fez? Sou eu esse personagem? Quem que eu sou, né? Aí você vai andando, aí você acha um teleporte tipo uma maquininha. Que aí você olha no visor e vai pro próximo estágio. E aí você vai procurando e vai se identificando e vendo qual é que é e onde eu posso encaixar essa foto. Porque assim, essa foto ela meio que apaga o cenário onde você coloca ela. Você pode colocá-la em qualquer lugar. E você pode inclusive virar ela. Então se você tem uma foto que é um caminho com uma casa, se você bota ela desse jeito, você consegue caminhar nesse caminho e até entrar nessa casa. Agora, se você bota de cabeça para baixo, o que, que acontece, Entendeu? E o que, que você vai usar para pagar desse cenário? Ou então, você vai usar isso como uma plataforma para você subir e ir para outro lugar desse cenário que você já tá. E se você acha uma fotocópia você faz cópias dessa foto? E se você tem umas Nossa. 3, 4, 5 fotos nessa mesma fase e faz cópias diferentes, por exemplo? É muito mágico esse jogo. É muito impressionante, é muito maravilhoso esse viewfinder. E eu, infelizmente, não vi muita gente falando sobre ele. Eu é, eu lembro
1: difícil. desse jogo Quando foi anunciado hum. Ou, sei lá, quando já foi mostrado Em algum lugar, e eu falei assim Caralho, isso aqui é muito louco, eu duvido que esse jogo Funcione dessa forma, mas pelo que você está me falando Funciona maravilhosamente bem, né?
0: Não, eu tô falando Tudo isso que eu falei é a, é a primeira fase, viu? O jogo ele tem um, um, um ele é dividido, depois ele vai Criando outras formas de jogar Tão criativas quanto E eu não vou falar porque É realmente muito legal você chegar lá. Ele é um jogo de quebra-cabeça, ele não é muito difícil. É muito maravilhoso você descobrir e você ter vários momentos de ahá, ahá, sabe? Tipo, você tem isso nesse jogo. Pra você ter noção, assim, eu vou só dar um próximo passo, assim, sem querer estragar a surpresa. Tem vezes que você acha minigames que você pode usar ao invés da foto. Então, assim, a foto é como se fosse a primeira etapa técnica evolutiva de uma forma de arte. Depois você acha outras coisas, como um minigame, como uma máquina fotográfica. Você imagina o tanto de possibilidades que você vai ter? Pois é,
1: pois é, sim.
0: Que você transforma uma foto em, em, em uma verdade. Aquela foto, ela vira a realidade do momento. Só que é, misturada com essa própria realidade de agora. É uma coisa loucu loucura, não é, de se pensar? Mas é é uma loucura. Coisa, é sim, é sim. muito maravilhoso, cara. E ele tem altos momentos que você fala... Caralho, tipo... Que ele vai quebrando, assim, a sua expectativa das coisas. Então eu tive muitos momentos de deslumbre nesse jogo, assim. De ficar boquiaberto. Em termos de gameplay... É, é... Quando, por exemplo... Um dos primeiros é, momentos de você parar e pensar... Né, o que, que você vai fazer... Você precisa... Acionar o teleporte pra você ir pra próxima fase com bateria. Então você tem que colocar a bateria do lado dele. Tem tipo um painel no chão, você bota a bateria ali. Ah, às vezes pede uma, duas, três, quatro. Você só tem uma. Não. E aí? Como Não. você vai fazer mais? Aí faz todo sentido quando você tem uma máquina de xerox ali. de uma fotocopiadora tá. linda. É muito criativo. Ele vai te impressionando cada vez mais. Ele usa a proposta dele ao máximo. É... E o tempo inteiro ele vai te... Impressionando, assim, caceta. Olha isso, né? Como que, que vai acontecer na próxima, etc. e tal. Ou seja, pro meu gosto, isso aqui é é, é, é um jogo, assim, a, a ser lembrado. Ao contrário de muitos dos jogos que a gente comentou aqui, sejam Sim. jogos bons, sejam jogos ruins, é tudo jogo muito esquecível. Isso é, isso é muito triste, né? Mas então, fechamos os jogos dessa edição, Spencer.
1: Fechamos. Só coisa boa, hein, meu?
0: Você quer puxar. O primeiro comentário lá do programa 60, por favor?
1: Claro, com certeza. Já estão aqui abertos. Primeiro comentário do nosso grande amigo Hendrik Sweete Diogo, falando de Rainworld. Esse foi um que não gostei de jogar, mas é uma obra muitíssimo interessante. O excelente vídeo chamado Most Complex Ecosystem mostra as inúmeras interações entre as criaturas e a vegetação. Além das descobertas, descobertas incríveis, que eu queria. que eu queria ter tido. Não darei spoilers, mas recomendo assistirem. É um jogo paradoxal onde descobertas podem ser extremamente recompensadoras. Porém, explorar traz quase sempre uma punição desproporcional. Um abração, meus caros. Obrigado por continuarem firme e forte. E aí, Marcos, concorda? Nossa, com o comentário... Excelente. Do excelente. É, isso. é isso. Ele resumiu o jogo aqui.
0: Mas você, você que tem que colocar esses elementos na balança. Né? É, Pô, é. deixo aqui um grande beijo, um grande abraço pro Fabrício, amigo nosso. O Fabrício ele me chamou para jogar o Returnal. Né? A gente tá tentando combinar aí de jogar... E, cara, ele tá passando por isso aí, meu. Vale a pena? Tem sido mais frustrante do que qualquer outra coisa, né? Aí é você que tem que dizer isso.
1: É, verdade. Né?
0: E isso se aplica pra qualquer jogo, seja Rain World, seja Returnal, sejam vários dos jogos que a gente comentou aqui, desde Koa até o próprio Norco, ou, ou o jogo que acabou ficando mais famigerado ainda, né, que é o *Sefoni*. *Sefoni*. É. é. Mas valeu pelo comentário. Hendrik, é sempre um prazer te receber aqui. Na sequência é o Nerval. Nerval Filho é, Nerval. é engraçado como algumas franquias simplesmente passam batido pela gente, né? Eu nunca tinha ouvido falar em Atelier. Mas pois na minha wishlist desse episódio entrou Lisa, só pela forma como impactou o Maxon. Me deixou curioso. PS, também sou muito fã de Earthbound do Super NES, mas nunca mais joguei nada da franquia. O único que foi oficialmente traduzido, mesmo Nerval, foi o Earthbound. Tanto que ele é o um Mother 2. O Mother 1, que era de Famicom, nunca foi traduzido. Mas tem tradução de fã. Tanto e o Mother 3, 2 quanto o 3. É, o Mother 3 é de GBA. Que é um dos meus jogos tá. favoritos de todos os tempos. Também tem tradução de fã. Recomendo muito. O Mother 3 ele é disparado o meu jogo de RPG favorito. Um dos meus jogos favoritos. Assim. Então, se você gostou do Earthbound eu recomendo muito você, através de emulação, e com a, essa tradução de fã, que é absurdamente impecável. É... dá uma olhada no site chamado starman.net né?
1: então vou pro próximo comentário comentário do Renan Costa que tá desaparecido, faz é. 200 anos que não fala mais com a gente ele falou, soltou aqui no minuto 23 e 56 ele comenta que a greve dos roteiristas dos Estados Unidos está rolando ainda também, para evitar coisas como essa no futuro pelo menos nos filmes e séries é... Eu não lembro direito o que, que foi Mas a greve tá feia ali, né? Começou na costa
0: oeste e tem muita gente... Já tá
1: chegando na costa leste E aqui em Montreal tá afetando absurdamente Vocês não Gente de... é mesmo? Nossa senhora, cara ó, Tem... Mais ou menos, vou dizer que a Montreal é uma grande, um grande Polo de pós-produção de cinema De, de Hollywood então, assim, tem muita empresa de efeitos visuais, efeitos especiais e etc aqui. Vou falar que facilmente, acho que umas 4, 5 mil pessoas já estão na rua. E Nossa. desses estúdios, eu vou falar que pelo menos uns 6, 7 fecharam as portas depois de anos produzindo coisa, porque eles falaram que eles não têm como se manter.
2: Nossa,
1: que pesado. E aí, estão falando de estúdio que já trabalha com Disney, Marvel... Cara, o que tiver que trabalhar, esses caras já fizeram e esses caras simplesmente fecharam as portas.
0: Que terrível, hein? É, é. Ó, tem mais um comentário do Renan aqui. Manda. Aposto que estava com outra camiseta roda por debaixo daquela preta quando foi assistir Barbie. Ah,
1: isso foi pro Barbie. isso foi pro seu Barbie.
0: Aí eu vou deixar em aberto. Se sim ou se não.
1: Ah, boa.
0: <risos> Mas valeu, Renan. Volte mais, a gente tava com saudade. Volte mais,
1: mano. A gente sente sua falta aqui, velho. Com certeza. Agora o próximo comentário do... Yuri Campos Pessoal, mais um programa sensacional e diverso Parabéns, parabéns pela curadoria desse episódio Eu não ia jogar, jogar Exo Primal, mas vocês me convenceram a testar Fiquei interessado Em Lisa Por ter ido tão alto no ranking do Max Olha só, Max Vou jogar Dordogne Cara, jogue Dordogne É, cara, é uma delícia Logicamente a história é pesada Mas toda a parte visual e etc é incrível Exoprimal Estávamos conversando um pouco antes de gravar esse programa Ele está me enchendo o saco já Mas... Por quê? Porque o jogo, na verdade, você fica indo e voltando A mesma fase 40 vezes Então é complicado Eles alongaram muito a história Para ter pouco conteúdo no jogo, entendeu? A história é extremamente densa É muito bem construída Mas é isso E você, Max?
0: Ah, eu faz tempo que não jogo, né? Eu joguei é. basicamente todas as partidas, eu joguei ou com você, ou com o Fê, deixa um beijo aqui pro grande camarada, ou com o Muscioli também, que é outro grande camarada, deixa um beijo pra ele também, então assim... Mas ele é
1: uma delícia de jogar, ele é uma delícia de jogar mesmo, assim, é uma... cara, é muito bom, e quanto mais você joga, você vai pegando mais a moral e também você vai ganhando aqueles power-ups que te faz você querer jogar mais porque você fica... começa a ficar mais poderoso,
0: né? É, a progressão natural desse tipo de jogo. Progressão
1: natural. Né? Só que
0: o jogo em si já tem os diferenciais, né? É. Mas valeu, Yuri. fico muito feliz de você curtir a curadoria, porque realmente é o que a gente tem mais orgulho aqui no programa, é essa diversidade de jogos, de gêneros, de tamanho de jogo, etc. Exatamente. Seguindo aqui com o João Caldas, a Front Software com Armored Core 6, de tudo que foi mostrado, parece um baita jogo. Que a Front, Eu... inclusive, depois dele poderia investir em jogos que fogem um pouco do Soulsborne sei lá, um otod, Ninja Blade até uma IP nova que invista no gênero action e sem que esquecer os clássicos Soulsborne deles sem contar que tem Atlas Fallen agosto tem muita coisa boa e 2023 em geral está sendo uma ótima safra é. para os games com certeza é, quem sabe a gente oxe. fale sobre o Atlas Fallen é, é. a From Software tem duas franquias que eu gosto muito é, uma delas é o, é o Echo Knight que eu espero que um dia volte mesmo e outra não é nem franquia, né, porque só tem um jogo que é o Kuon. Esses são os jogos de terror da, da Front Por tipo, mais que eu acho que tem sempre o pezinho no terror, né? Tem sempre algo de é, bizarro. É. Mas imagina o Ninja Blade novo. Porque o Ninja Blade, que foi exclusivo de 360 por muito tempo, depois de muitos anos saiu pra PC, ele é o um único jogo, né? Ele não é uma franquia. Então, surgir um por jogo Deus. assim, diferente, seria muito legal. O Armored Core, se ele fizer sucesso... Armored Core Cara, é a grande franquia da FromSoftware, né, em termos de desenvolvimento de jogos, de quantidade de jogo, né, de várias orações. É, eu tô gerações. esperando
1: bastante, assim, eu tô bem, vou falar até, tô bem ansioso Eu também, isso
0: eu também. Tipo, foi a entrada do, do Hidetaka Miyazaki na FromSoftware, né, os primeiros jogos que ele trabalhou lá dentro. É. Se fizer sucesso, com certeza vai mostrar pra FromSoftware que tem público pra outras possibilidades, por mais que talvez a Armored Core não seja muito parâmetro, né. Afinal de contas, é a franquia com mais jogo lá da Frontsoft. Era a franquia número um da Fronsoft antes do Demon Souls e do Dark Souls acontecer e mudar tudo, né? E valeu, João Carlos. realmente, cara, 2023 tem sido um ano difícil de lidar.
1: É... Eu acredito que a Armored Core pode ser um dos maiores jogos desse ano. O seis.
0: Eu tô cansado software. de falar isso dos jogos.
1: É. Eu acredito muito, assim, tipo, tudo que ele tem mostrado, eu tô ficando cada vez mais ansioso por jogar isso aqui. Só isso que eu tenho pra comentar.
0: Eu espero que a gente receba pra comentar aqui também, né? A Bandai não normalmente é legal com a gente, então vai saber.
1: Sim. Vou ler o próximo comentário, vamos rachar, porque o próximo comentário é praticamente um texto. Testão. Um textão. Comentário do Felipe Negrão, um grande abraço, meu amigo, obrigado pelo comentário mais uma vez. É... Oi, pessoal, como estamos? Espero que bem. Queria te ter jogado Exoprimal com vocês, mas me desencontrei aqui e não rolou ainda. Gostei do que vi quando joguei, sou da opinião que o jogo tem a oferecer coisas próprias. A piada de Tacho tá dinossauro e Matador de Antem fica só na primeira impressão mesmo. Vale a pena para quem não tem costume de jogar online, pois ele é bem simples para você começar. Isso é mesmo. Eu coloquei Protocorg na minha wishlist. Só porque é um jogo com Korg.
0: Aliás, a pronúncia é Korg é ou é Korg?
1: Ah, eu sempre ouvi Korg. É,
0: né? É, eu já vi muita gente falando Korg.
1: Bom dia de pêssego.
0: Montaria é, da formas. Continua aí,
1: Maxon. Lê mais uns dois parágrafos e eu vou ler depois. Vou pegar aqui, então.
0: Sobre 2023, sinceramente, é um ano do mesmo nível que tivemos na época de 97 a 2005. Ah, 98 é o ano. 98 é o ano, né? É, a quantidade é de jogos 10 de 10 lançados esse ano é incrível. Atribuo muito isso aos indies, mas os AAA desse ano também tiveram um bom nível. Em tempo, tá. adorei o gameplay de Armored Core 6. Caralho, a galera tá bem louca nele. Tá, mesmo.
1: tá, tô falando. É por causa do
0: jogo de robô que a gente falou no último episódio, né? A gente puxou o Armored Core, teve Sim. aquele Nimbus meia, meia boca lá. Pois ele me pareceu exatamente o que era antigamente. Obviamente que não é. Mas, na minha opinião, a maior dificuldade de trazer franquias queridas de volta é adaptar a experiência aos novos controles. Mais um tá. game pra lista de dívidas que farei no cartão de crédito, que é a lista real de compras de joguinhos. Eu fiquei impactado com a descrição do Lisa. Eu li alguns tweets do Maxon sobre, mas ouvindo ele falar trouxe a complexidade do jogo e o peso de tudo à tona. Cara, eu não consigo nem falar desse jogo, que já me dá um negócio. Então... Fico feliz de ter conseguido impactar vocês com Lisa, porque era a minha ideia mesmo. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu só tentei passar para vocês o que aconteceu comigo. E fico feliz de ter conseguido. Sim. Quer continuar aí? Spence?
1: Continua, continuo. É, obrigado a vocês por mais um grande episódio. Eu, nós que agradecemos, estamos aqui para isso, né, Max? É isso estamos aí. Estamos aqui para falar sobre joguetes. Aí temos aqui PS a lista de futuras dívidas do cartão do momento. Cyberpunk, Phantom Liberty, Diablo 4, Armored Core e Destiny Final Shape. Olha, sabe que eu tenho um problema, eu sou meio, eu sou meio ranhento às vezes, né, velho? Tipo, sabe, Cyberpunk, pra me convencer, tem que nascer de novo, velho? Tipo assim, a cagada que eles fizeram naquele lançamento, pra mim é meio que... Eu tenho jogo, tá? Físico, tá? Peguei uma promoção, beleza. Mas. É... Peguei um asco. Eu teria que rejogar, porque, tipo, uma das coisas que eu mais gosto em jogo é. Cara, coisa no futuro. Cara, Cyberpunk, Cara, Deus Ex, eu indelso exatamente porque eu amo essa, todo essa, esse lance futurístico. E aí, Cyberpunk não conseguiu me fisgar ainda, eu ainda digo que grande parte é por culpa dele mesmo.
0: Eu comprei é o jogo no lançamento e nunca nem botei o disco no videogame.
1: É, eu comprei o físico de Xbox em promoção, tipo que já tava baratinho, que deve ter dado uma encalhada de alguma forma, e ganhei de PS5. Eu
0: vou, eu vou, eu vou atrás Digital. desse Phantom Liberty aí, se a gente receber, a gente fala sobre aqui, aí a vai ter que fala. rolar Exato. um investimento de tempo, né, uma dedicação aí porque, né...
1: É, primeira outra coisa é um jogo que, né, que vai desprender tempo mesmo, porque vai ter um jogo base que a gente precisa chegar até o DLC, né.
0: É, isso aí. Tem mais um PS aí, o PS2. Tem
1: mais um PS. Sim, Spencer, é verdade. Jogos online como Sea of Thieves e Destiny não tem um onboarding bom, mas é uma falha que eu vejo geral em jogos online desde os primórdios dos MMO lá em 2000 a 2010, é, você nunca sabe a profundidade do jogo e ele não te ajuda a descobrir, isso criou outra coisa, a entidade dos Sherpas em games online, são jogadores experientes que guiam os novos e se prestam a fazer isso continuamente, o termo vem de um grupo étnico que ficou conhecida por ajudar os alpinistas no Himalaia como guias, maravilhoso. Que é isso, cara? Que informação
0: valiosa! Eu nunca tinha Nossa. ouvido falar disso. Fantástico.
1: Felipe, cara. Felipe, é
0: informação. O Felipe é um Sherpa de Destiny. Ele foi, foi o meu Sherpa. Sherpa. Foi, foi. Fui Sherpado é, eu... pelo Felipe no Destiny 2. Que honra.
1: Felipe, eu já falei. Acho que eu já falei mais de uma vez aqui. Eu vou falar uma coisa. Tem uma coisa que Destiny para mim tem que é imbatível. Imbatível para tudo que é jogo. É design de, de, de ambiente eu acho que ninguém chega aos pés que esses caras fizeram em tudo eu tô pegando o jogo inteiro, falando do um e do dois. Tá? pode ser uma base abandonada lá pode ser, cara, as áreas alienígenas, eu acho que o que esse jogo faz nisso, pra mim, é surreal eu, cara, pra mim é, quando alguém vira pra mim e fala assim o que, que seria a base pra você de perfeição eu falo, é Destiny 2 e o Destiny 1 também, mas Destiny 2 principalmente Cacete. sem brincadeira que... só que, tem um monte de coisa que eu nunca vi na minha vida, porque eu nunca joguei
0: bom mas é aí é fácil de resolver, né, é só jogar
1: é fácil de resolver, nós temos o nosso Sherpa aqui, né <risos> valeu, gostou Felipe gostou da conta cutucada, hein, Felipe
0: Obrigadão pelo comentário e seguindo aqui com Cris, que agora chama Bubigari não entendi
1: Bumigari. É, todo mundo mudou com o nome de usuário Não sei se você percebeu
0: ah. Pessoal, Vamos estou mudar, meio eu sumido eu Por motivo de força maior, vulgo férias Mas estou colocando em dias os podcast Então, podem esperar comentários aleatórios De episódios mais antigos nos próximos programas é Forte vem, abraço é. a todos E podem cancelar as equipes de busca Que o Yuri chamou por conta do meu sumiço Daí o Yuri Boa. Tem vários aqui comentários do comentário Eu vou pegar o primeiro e você pega os outros, tá? Claro, mano, o Yuri comentou o Cris Cris equipes de busca são enviadas apenas para bilionários que vão fazer passeio submarino pesado <risos> Puta, que nós mortais foi. no máximo somos anunciados no sistema de som do supermercado
1: de supermercado <risos> tipo quando eu era criança direto tava numa cooperativa carrefour
0: cooperativa Jesus cooperativa tem que
1: desenterrar né, cooperódia tipo assim tem um garoto qual é o seu nome hein? Spencer então, o Estevão tá aqui <risos> Ai, maravilhoso. Ai, vou ler o próximo comentário. É... Renan Costa. É... Oi, pessoal. Também estou meio sumido dos comentários, mas fico feliz que vocês continuam aqui, falando e comentando do, de games saudáveis ou não, kkkk. Estou escutando os episódios com certa atraso, portanto não consigo manter uma conversa mas tenho saudades de trocar ideias por turno com vocês. Abraços e nos vemos por aí. Renan, fica à vontade velho, se você, que falar você quiser falar do lá atrás a gente só tem que fazer minha cabeça funcionar, nossa, né? É, você máximo, botar o caso, tempo... Aí,
0: o tempo ali é um pouco crítico, se você quiser é. falar do que você tá falando, ajuda muito também viu, então é, o Max aí no
1: caso, ele tem uma cabeça 10 vezes melhor que a minha ele lembra o nome dos do japoneses lembra o nome de tudo, eu <risos> às vezes eu me perco às vezes eu não lembro que almocei né, isso é, é... é um mix de idade é... com o consumo de álcool a vida inteira, é uma, é uma
0: memória seleta cara, é, é coisa seleta, bizarra, exato. Né? eu não lembro o chefe da minha casa é... e tem mais comentário do Renan comentando o é comentário do Yuri Ha 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 sistema de som do supermercado me pegou. Clássico, não esperava menos de você. Abraço. Aí tem mais um comentário do Yuri aqui dizendo assim: Atenção Christian, seus amigos gamers te aguardam no balcão de atendimento. De atendimento. Caceta.
1: Eu já tava chorando esperneando ali.
0: <risos> e assim ficamos por aqui com mais um Mega Busters. Muito obrigado a todo mundo que nos acompanha, a todo mundo que chegou até aqui e até o próximo Mega Busters. É isso aí, valeu. Tchau.
1: Até mais, valeu, tchau, tchau.